0: You are now listening to the sounds of
1: Uptown's finest. Herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe vom Uptown's Finest Talk. Es ist der Talk Nummer 9. Der ist aber nicht so im klassischen Stil, wie sonst immer die Interviews, die ich geführt habe, ja. sondern das ist diesmal äh, live aufgenommen im Atomino in Chemnitz. Vor Publikum, quasi Vor Publikum. schon ja. fast wie bei einer richtigen äh, Fernsehshow. Echt, das, das, das grenzt wirklich... Unbezahltes an, an, Publikum, das ist ja das Verrückte. Ja, alles, also, also. wirklich grandios. Ähm, wir hatten SK83 zu Gast, eigentlich der... Berühmteste DJ aus Deutschland momentan hat die Red Bull Freestyle World Championship gewonnen und ähm, tourt durch die ganze Welt. Mit Schuster zusammen mache ich ja diesen Treff immer Tomino ja. und da haben wir immer Gäste da und diesmal hatten wir eben SK zu Gast und haben ihn ein bisschen in die Mangel genommen und haben natürlich von seinen Anfängen geredet bis hin zu seinem... Gewinn des Weltmeistertitels und ähm, ich habe auch, auch ein paar Sachen vergessen. Der ist ja mittlerweile auch DJ von den Fantastischen Vier. Ja, das haben wir gar nicht geschafft anzusprechen. Oder er hat äh, vor kurzem auch Warm-Up für Justin Bieber gemacht in, in der äh, Mercedes-Benz Arena stimmt, in Berlin. Auch das habe ich äh, verfolgt. Ja, und, und das wäre eigentlich auch noch so ein interessantes Thema gewesen. Aber wie das halt immer so ist, man hat nicht so viel Zeit oder es ist dann sehr ganz schnell äh, so eine über eine Stunde voll. Und, ähm, Aber auch weil du diese für dich sehr interessanten Themen weggelassen hast, ist es trotzdem noch eine interessante Stunde geworden, oder? Absolut, ja, ja, auf jeden Fall. Er hat viel zu erzählen. Und ähm, ja, wir haben uns auch ein bisschen, gleich ein bisschen hin und her gedisst, wie man das so macht unter DJ-Kollegen. <lacht> und äh, ist, glaube ich, ein ganz amüsantes Interview. Also viel Spaß mit dem Uptown's Finest Talk Nummer 9, unserem Gast SK83, live vom Treff im Atomino. Macht mal einen großen Applaus für unseren Gast SK83. <lacht> Vielen Dank. Setz dich, schnapp dir dein Mikrofon. Herzlich willkommen in Chemnitz. Ist das Ding. Brauchst du nicht ja. anschalten, das geht schon. Okay, okay.
2: Ja, hey, ja, cool. Ich cool, bin dass du ja, da bist. Ich bin Fan von eurem Treff. War hier auch schon einmal. Stimmt, es äh, gab ja. auch schon
1: mal beim ersten, glaube ich, warst du, beim ersten ja. warst du sogar als gast du du sicher
2: sein, dass TK das SK-Cap trägt, was ich eben
1: gegeben habe. Okay, und hat er gemacht? Hat ja, ihn? ja, hat er aufgehabt. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Naja,
2: siehst du immer. So passt ja. auf. auf.
1: Ah, krass. Ja, machst dir gemütlich, zieh dich aus, du hast, das musst du übrigens auch mal zeigen, du hast ein, hast ja, du Mann. vorhin schon gesagt, ein sensationell gutes äh, Sachsen-Jersey an. Das ist
2: Original aus den 90ern, aus meiner Fußballzeit. Ja, aus deiner
1: Sturm-und-Drang-Zeit.
2: Ja, äh, Auswechselbank war okay. das, deswegen <lacht> Nummer 12, früher war das ja noch nicht so mit fester Rückennummer. Hat die 1 bis 11 die standen auf dem Platz? Du warst aber der erste Auswechsler sozusagen. Ja, genau ne, du die du kennst Alpest. dich
0: aus.
1: Ja, ja. ja so wissen, wo hast du da gespielt?
2: Äh, Linke, Linke, Nein, äh, meine, Linke, Verein, Linke Bank oder? so. Welcher Verein Grün-Weiß-Elstra, aber davon ist das Shirt nicht. Das ist okay. hier von Sachsen-Auswahl, wo ich Auswechsler war. Ähm, ich war dann bei Budissa Bautzen später. Wie Budissa
1: Bautzen. Du doch nicht so als hätte ja noch nie gehört. Ich kenne nur FSV Meuselwitz glaub, <lacht> oder so, wie die heißen. Ähm, ich würde mal ganz gern so ganz am Anfang anfangen bei dir. Was war eigentlich, was hat dich inspiriert, äh, damals DJ zu werden? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
2: Ja, ähm, es gab ja einen großen Hip-Hop-Boom, so würde ich sagen 96, 97, 98 in Deutschland. Ne? Bin da mit den Zahlen und den Jahrgängen nicht immer ganz so. Äh, ich kann mich da nicht so dran erinnern, aber es war auf jeden Fall so massive Töne, Überfall, ähm, absolute Beginner, Bambule. Diese Alben haben mich halt mega krass geflasht zu der Zeit. Ich konnte das verstehen, was die rappen. Ich hatte für
1: Ami-Rap nicht so viel übrig. Also du direkt Deutschrap, wo du mit ja, ja, so ja, Frauen gewohnt
2: bist? Also alle, die so gesagt haben, ja, check mal diesen Tupac, habe ich gesagt, komm. Wer ist das? Oder Wu-Tang, so ein Quatsch. Habe mhm. ich, nee. hab ich dann... Ähm, mich dann wirklich sehr dafür interessiert und wollte da auch gern mitmachen. Alle haben dann halt so Graffiti gemalt und versucht zu rappen und Breakdance und äh, ich habe dann halt gedacht so Beats machen das ist eigentlich mein Ding. Vor allem ist ja einfach mit Hip Hop EJ auf dem Computer. Computer hatte ich zu der Zeit. Okay.
1: Na? Also, richtig? Hast
2: du wirklich mit EJ? Also ja, mit diesem Ding habe ich angefangen, ja. aber ich habe dann später hab ich, äh, mit dem Pro-Programm von Magix, das heißt, hieß, wie hieß Magix das? Magix Music Maker. Nee, 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 nee. Das ist <lacht> das ja davon. Magix ist ja eigentlich eine Firma, die macht auch richtige Software. Die okay. sind ja aus Dresden. Ähm, Ernsthaft? Ja. Ich habe es jetzt Krass. vergessen, wie das Ding heißt. Amplitude, glaube ich. Samplitude? Samplitude. Ah, ja. Stimmt. Und ähm, ja, übrigens, das MP3-Format kommt aus Dresden. Wurde da entwickelt? Weiß ja. Bescheid. So.
1: krass. Mhm. Was Dresdner ist so also kann im Tal der Ahnungslosen. Ne? Was mhm. da das, krass, So krass. geht sächsisch. Ja, so geht sächsisch <lacht> auf jeden Fall.
3: Weiß ich mal, bei wer wird Millionär, äh, man mitmachen <lacht> sollte in die Frage kommt. Weiß ich jetzt ja. Bescheid.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also bist äh, du bist über
1: Deutschrap da rangekommen?
2: Genau, da habe ich Deutschrap und das, das, was mich halt richtig geflasht hat, waren auf jeden Fall so die DJs. Mit ihren Scratches, Matt, immer mit den Scratches da drin. Und dann später auch halt Gangster, DJ Premier. Das habe ich dann halt schon gedickt und gefeiert. Und dann habe ich meine eigenen Beats gemacht und wollte halt auch so Cuts aufnehmen. Und da habe ich mir dann Plattenspieler äh, geholt. Ja, machen wir dein Handy leise hier.
1: Ich wollte gucken, ob der Livestream läuft. Er läuft auf jeden er Fall. Er läuft. Läuft. Gut. Und ja, so war das. Wie hast du den ersten Gig bekommen? Also gab es da irgendwie eine Geschichte dazu? Oder weißt ja. du das noch? wo den du? Den habe ich euch weggehascht. Ja, das kann sein. Das hast du ja oft gemacht. <lacht> nee, meinen ersten Gig hat mir mein Kumpel Toni,
2: mit dem ich äh, schon immer auf der gleichen Straße in dem kleinen Ort Elstra, aus dem ich komme, gewohnt habe, hat er mir klar gemacht in dem Jugendhaus in, in Neustadt bei Bautzen. Da waren so Breakdancer und da haben die mich da einfach mal auflegen lassen mit so Techniksplattenspielern. Ich hätte ja nur Riemgetriebene Reloop. Und dann komme ich da in diesen Techniksplattenspieler und lege da die erste Platte drauf und es geht so weil wow. er so heftig, so ja. krasser Motor. ne? Ich dachte, was soll der Scheiß? Du kannst ja den gar nicht stoppen, die Platte.
3: Ja, Ich glaube, den Effekt hatte jeder, wenn er das erste Mal mit dem ja. Technics gespielt hat.
2: Und das war mein erster Gig und dann darauf folgten sehr, sehr viele. Ich hatte halt die Hits am Start. Ne? Mixen ah. konnte ich nicht. Das mit dem Pitchfader <lacht> habe ich erst nachher herausgefunden. Aber ich hatte die Hits am Start und wurde dann schon hier und da mal auch zu so ein paar anderen Jugendhäuser-Gigs ge, ähm, gebucht und dann habe dann auch heftig angefangen, so Mixkassetten zu machen, die von Echo Unlimited gesponsert waren und so. <lacht> Natürlich nicht, aber die Logos hat man ja trotzdem drauf gemacht, Was ne?
1: wollte ich denn fragen, was so die nächsten Steps waren, um an mehr Gigs zu, zu kommen? Das waren damals ja schon noch, ähm, war schon eine Zeit noch, wo es um Mixtapes so ein bisschen ja, ging, ne? Und um ja. Mix CDs.
2: Ganz viel Mixtapes. Äh, Mixtape Nummer vier war mein letztes auf Kassette. Und danach habe ich die nicht mal nummeriert, aber dazwischen drin waren auch noch ganz viele, die keine Nummer hatten. Also ich würde sagen, so auf Kassette habe ich bestimmt so 10, 15 Tapes rausgebracht. Aber fernab von dem Level, was ihr da zu der Zeit schon abgeliefert habt. Das war wirklich nur so Kassette rein, Rekord, aufgelegt, Stopp. Und wenn man ein Fehler war, dann musste es halt wieder von Anfang an, an mhm. neu erfangen Also es war nicht so sauber produziert und ich habe auch jede Kassette als selber dann zu Hause überspielt also wie das das dann haben wir am Anfang auch gemacht Echt? Also, okay, ja.
1: wir hatten dann jemand hier in der Gegend der das über hingefahren er hatte äh, zehn Kassettendecks oder so von derselben Firma mit einer Fernbedienung und er hat dann eben den, das, das Master Tape gegeben der hat das eingelegt in das Master Tape Deck und dann hat er die ganzen kopierten oder die kopieren wir halt reingelegt hat eine Taste gedrückt ging alle Fächer zu und dann hat er die halt in Echtzeit natürlich überspielt und hat dann eben so keine Ahnung 1000 2000 Kassetten für uns hergestellt. Die ja, so hatte ich nie, habe ich nie gemacht so viel. Bei mir gab es war alles höchstens 100 150
2: oder so, wenn mir vorstellen. Beim letzten offiziellen, nee, beim 3 und 4 Mixtape habe ich dann sogar mal die Cover in der Druckerei drucken lassen. Vorher habe ich alles selber geschnitten und <lacht> ja, Aber also, das haben wir ja am Anfang auch so gemacht. Ja. Also ich
1: habe ja auch dann es braucht halt
2: wahrscheinlich nicht so viele Anläufe wie ihr, bis es
1: dann mit den Gigs hingehauen hat. Das kann sein, wir mussten viele Mixtapes machen, bevor äh, wir Gigs genau. hatten. Danke fürs Übersetzen. Ja. Hast, du das, hast du die auch selber vertrieben? Hast du die dann eben in den Läden gestellt und hast ja, du irgendwo aber angerufen? Das
2: meiste ging einfach immer nur so unter Kumpels weg. Also, das wollte auch niemand im Laden haben, weil kann ich kannte ne? niemand und.
3: Ja. Ne? Ja. Geht, geht, geht schon los? Oder? Also wir haben so, wir haben, wir ja. wir haben so eine sehr äh, sarkastische Freundschaft, Eben. wir drei.
1: Ja. Wir drei. Das klingt aber. Uh. Uh. Ähm. naja kommen wir später noch drauf zu. Denke ich auch. Du hast, du hast noch was im Gepäck, ne? Was du, du bist, ja, ja, da Ja, du hast noch, du hast da noch was da. Ja, ich kann dich schon vorstellen. Ähm, ja, was waren dann so die nächsten großen Steps, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich auf jeden Fall einen Schritt weiter gekommen? Mhm.
2: Also, ich hatte dann, ähm, das ist auf jeden Fall eine ähm, bahnbrechende äh, Story. Ich bin dann zu DJ Abdullah im Motown Club, habe ich ein Demo hingeschickt. Das ist in das war Dresden, so ne? Der Hip-Hop Club mhm. in Dresden. Ich bin zu der Zeit dann auch von Elstra, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe, äh, nach Dresden gezogen, wegen meiner Mediengestalter-Ausbildung. Und habe dann zu der gleichen Zeit da angefangen, auch aufzulegen. War auch alles noch Vinyl und ich bin dann mit meiner rap hip hop Deutschrap, plattenkiste dahin und der hatte mir geschrieben so, ja ey, du kannst echt gut auflegen, spiel mal bei mir, ne, das passt. Dann haben wir halt ein ganz kleines Geld da ausgemacht, was ich dann bekommen habe und ähm, ich komme halt an im Club, stelle meine Platten hin, gucke da so durch, sagt er, na ja, du kannst meine nehmen.
1: <lacht> weil du, du hattest was nur Deutschrap-Platten? oder ja, fast?
2: Deutschrap und so Rockers und okay. Gangster-Full-Clip und Anti-Up. Ich glaube, das kommerziellste, was ich hatte, Anti-Up. Und das war verboten, weil das war Motherfucker-Musik. Hat, hat er so er gesagt. So, genau. Ja, hat er so gesagt. Okay, Motherfucker-Musik durfte nicht gespielt okay. Also gar keine Rap-Musik eigentlich. Das war so ein
1: rb laden Genau. Hier, ne? so der, soul R&B.
2: Der hat dann zum Beispiel, wer das noch kennt von Platte, früher gab es auf allen so Platten, wie zum Beispiel Fat Joe und Ashanti What's Love, wo er ein Rapper ist und das ist aber eigentlich eine rb scheibe gab es immer eine Version, die nannte sich, äh, sich TV-Version oder TV-Version.
1: Oder meinst du die No-Rap-Version?
2: Das ist die No-Rap-Version ja. und das hat er immer gespielt, aber da waren halt einfach, der No-Rap-Version hat einfach keinen Rap. Genau. Aber TV-Version, das war ich glaube, wenn die im TV auftreten, da ist der Hook halt drin und die Verses sind halt einfach leer und die hat er halt einfach gespielt. Da kann man nicht lang, das Instrumental. <lacht> dann kam
1: der Refrain und Oder so kleine Punchlines sind man nochmal so, so ein ja. Song. Also so fast wie ein Instrumental. Genau. Und das war das erlaubt,
2: so. ein Rap, aber alles andere nicht. Aber ich habe dann. Dann kam 50 Cent in the Club raus und das habe ich einfach gespielt. Und das war ein Mega Hit Und das hatte irgendwie niemand anders so richtig in Dresden zu der Zeit. Mhm. Weil das weiß ja noch, wie das war früher. Entweder hast die Platte am Anfang die erste Auflage bekommen oder musst du erst mal vier Wochen warten, ehe das wieder reinkam. So. Ja. Also das muss man
1: auch dazu sagen. Also früher hat sich ein DJ auch noch so ein bisschen darüber definiert, was er für eine Plattensammlung hatte. Heutzutage kann ja jeder alles haben. Früher war es eben tatsächlich so, Ey, krass, der hat die und die Scheibe, die hat kein anderer. So, und das hat sich so ein bisschen ausgemacht. Genau, und du, man das hat auch,
3: ich habe eine Weile im Plattenladen gearbeitet und man wusste auch immer genau, wenn die DJs gekommen sind, in was für Läden sie auflegen. Weil, wenn zum Beispiel die DJs gekommen sind, die in den Mainstream-Läden gespielt haben, die kamen immer in meinen Laden und sagten zu mir so: Such mir mal alles raus, was lustiger Hip-Hop ist. <lacht> Und den habe ich dann immer die lustigen Sachen rausgesucht, so weißt du, weißt So Will Smith und sowas. Das waren immer so die Sachen für die Mainstream-DJs.
1: Hattet ihr dann so ein Fach, lustiger Hip-Hop? Nee, leider nicht. Ich habe das dann immer schon so rausgesucht. So, weißt du? Ernster Hip-Hop, lustiger Hip-Hop. Cent,
3: 50 Cent war für die Leute das, das, was SK sagt. So. Motherfucker-Musik? Das Musik? war Motherfucker-Musik, ja, ja, ja.
1: Das
2: also, habe nicht ich gesagt, das hat Abdulai gesagt. <lacht> ja. Aber ich finde es toll, dass du deine äh, Songs immer noch so kategorisierst in deinem Serato. Ja, 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 ja. Motherfucker. Äh, und lustiger Hip-Hop. Ja. Ja ja. Ja. ja, ja. ja, das ist toll. Da fällt mir gerade auch noch was ein. In der Fast Lane hast du mir mal ein Mixtape geschenkt, da war Lean Back drauf. Kann und da sein, hast du ne? mir auch gesagt, du musstest das irgendwie als RIP, als CD-RIP oder so da draufhauen,
1: weil du die vinyl noch nicht hattest oder so. Stimmt. Das war da ganz, ganz neu. Das, das, war so eine, das war so eine Zeit, da ging das so grad los mit Internet und Downloaden. Und da habe ich auf irgendwelchen ganz schwindeligen FTP-Servern... Irgendwelche äh, Sachen mit, noch laden können, mit diesen
3: vier Totenköpfen. Äh, ja, genau. genau, das und war,
1: und da hatte ich dich gefragt, warum mixten
2: du das nicht richtig? Und da sagst du, konnte ich nicht, weil ich habe das alles nur so runtergeladen. Stimmt. Das ging damals noch nicht. Ja. Das fand ich äh, cool. Ja. Übrigens, weil du bist sonst nicht an die neue Mucke einfach so ja. gekommen. Und der Typ hat es dann einfach runtergeladen, gepresst und raus und da hatten es die Leute dann.
1: Cool, big up, Alter. Hey. Wow, dass du mal von dir Props krieg. Ey. Ja, hallo. Ja. Äh, es war auch so, bei uns war es ja auch so, wir, wir waren damals ja auch äh, Fans von Ami DJs und sowas und es war dann eben eine Zeit, wo die DJs groß geworden sind, die exklusive Songs auf ihren Mixtapes hatten und nicht die unbedingt, die jetzt die besten Skills hatten, so wie wir haben halt erst Tony Touch gehört und P.F. Cutten, die halt total krass äh, abgegangen sind und dann waren wir in New York und haben irgendwie DJ Clue Mixtapes gehört und sind dann auch mit dem Mixtape in den Plattenladen und haben gesagt, können wir die Platte bekommen? Dann haben uns ausgelacht, weil die sagen, das ist halt ein, hat nur er, und das ist nur eine Promo, die gibt es nicht zu kaufen. Und dann haben wir halt versucht das zu wissen zu übernehmen und über schwindelige fdp Server an eine exklusiv zu kommen in Deutschland. Also ja, also Dresden war der nächste Step und ähm, genau. was war so der Türöffner für dich? Ähm, Deutschlandweit
2: zu spielen? Ja, das ging dann erstmal das ging dann erstmal so weit, dass ich in dem Club mir eigentlich ziemlich guten Namen gemacht habe. Auch äh, meine Jungs, die Mocker Leute, die haben mir dann halt auch so hier und da ein paar Türen geöffnet. Im Bounce habe ich dann in Leipzig aufgelegt, was ja so in Mitteldeutschland der Hip-Hop-Club ja, war.
3: Ich glaube, da bin ich auch das erste Mal so auf euch aufmerksam geworden. Genau. So 2, 3 könnte das sein? 2, 1, 2, 2.
2: Das genau. war da, da gibt es auch eine Story, Ey, mein erster Gig im Bounce, ne? Ich komme da hin und habe sogar, Gott, ja, das ist der Hip-Hop-Club, da kannst du alles spielen, die drehen da durch. Und ich spiele da irgendeine eine Platte, so die, die, manchmal findest du eine Platte, da einen Plattenladen, die kauft keiner, nur du. Und du feierst die aber brutal. Und ich, ich dachte, wenn du die irgendwo spielen kannst, dann im Bounce. Ich spiele das Ding, ratsch, ganze Tanzfläche leer.
1: War das dein erster Song gleich? Oder? Nee, nee, das okay. nicht, aber
2: das, das werde ich nie vergessen.
3: Naja. Der DJ muss auch mal den Mut haben, die Tanzfläche leer zu spielen. Und
2: muss ne? jemand dabei haben, der sie wieder voll spielen kann.
1: <lacht> genau. Ist übrigens ein äh, Satz von Puff Daddy.
3: Kotzow, aber
1: ich es von Puff Daddy mal gehört, dass äh, die DJs wieder mal die Eier haben sollten, auch eine Tanzfläche leer zu spielen.
3: Ja, sollte man
2: auch ja. ja.
1: mal heutzutage viel
3: zu wenige DJs. Ach, ja. ich
2: krieg das mit meinen Routines recht oft <lacht> <lacht> Dazu können wir
1: spielen. Jetzt erst da. Da, da, da kommen wir noch hin, auf jeden ja. Fall. Ähm, du musst ja. halt
2: immer einmal wieder vo mehr voll spielen als leer, dann ist alles gut.
1: Na, auf jeden Fall. Also ich finde es auch absolut ein gutes Statement. Und ähm, auch die richtige Richtung, einfach mal was zu probieren, auch mal Songs zu breaken neue Songs reinzubringen, die man sich immer hört und nicht jeder spielt.
3: Ja. ja, nicht so auf Nummer sich auch gehen halt die ganze Zeit. Genau.
1: Ähm, ja, aber wo ist dann, wo war für dich so der Knackpunkt, wo du eben so auch überregional, also jetzt mal aus Sachsen raus, ich habe ich hab das Gefühl, dass das bei dir, zum einen hast du so, so ein ähm, DJ Battle in Berlin mitgemacht im Kuhdorf. Mhm,
3: mhm. 2004 oder 2005 muss
1: es. Und dann, ja. was ich auch das Gefühl hatte, dass du ein großer Verfechter dann von Video-DJing warst und, und ja, gerade darüber, gut. weil das wenige gemacht haben oder weniges so weit waren an dem Punkt, da von allen auch Videos zu haben und die Technik dazu, dass du dann auch überregional für das Video Ding so, so ein bisschen. Ja, das
3: aber die, aber das, das die die uh, DJ Battles, was zum Beispiel im Kudorf war in Berlin, das war noch mit richtigen Vinyl, glaube ich nicht. Ne?
2: Das erste Jahr, das zwei, das also das war so. Ich habe bei Jam FM Battle of DJs mitgemacht und das Deutschland Finale äh, war in Berlin und da bin ich Zweiter geworden. Das war mit richtigen Vinyl. Und das, das danach, das, da, hat, da haben die gesagt, ey, du bist so gut, mach doch bei unserem Battle im Kudorf mit, da geht's, wer ist bester DJ von Berlin? Und Und
3: ich fand das damals halt schon extrem krass, weil wir haben das nie gemacht. Wir haben uns nie so eine Competition gestellt mit anderen DJs in irgendeinem Laden, so 15 Minuten funktionieren und äh, gucken, was passiert. Haben wir quasi nie gemacht. Und nee, deswegen fand ich das krass so, dass äh, du der ja eigentlich auch aus dem Clubgeschäft kommt, eher so ein club DJs daran teilnimmt. so Das fand ich das damals ziemlich krass.
2: Das hat mir immer sehr viel gegeben, irgendwie. Ich feiere das heute auch Gibt's noch. ja so heute noch. Ja, so einfach so ein bisschen Battle-Attitüde. Obwohl ich, ich halt das nicht ich der
3: Scratch-DMC-Typ ja. bin. Ich habe mir ne? das gerne angeguckt. so Ich habe mir auch damals noch ITF-Videos gekauft ja. und sowas, wo das komplette äh, äh, Jahresvideo von denen so. Ich habe mir das IT gerne angeguckt, aber wollten nie dran teilnehmen. Das
1: so. also muss so vielleicht, wenn nicht alle details sind, die heute da sind, ITF und DMC, das waren halt so äh, auch schon Weltmeisterschaften. Ähm, ich glaube, was war ich? Die DMC ist länger und auch die größere ja, gewesen. Ja, aber 80ern, zu einem gewissen Punkt hat ITF das abgelöst. Das war alles ein bisschen noch technisch nördiger ja. und nerdiger. Ja. Und, ähm, das ja. hat
2: mich halt irgendwie stellenweise nie so richtig mitgenommen, weil die, die äh, Songs ich, du nicht mehr richtig wusstest, was machten der da, weil der, die haben dann irgendwann Songs benutzt, die du gar nicht mehr kanntest. Aber das Gefühl
3: habe ich ja jetzt eher. Dass jetzt, wenn, wo, wo, das, wo das mit Serato stattfindet, weiß ich gar nicht mehr, was Nee, das gemacht ist das. auch eine Entwicklung fand, das in das den letzten Zu der Zeit Jahren. damals, wo das so um 2000, 2003, haben die noch mit <lacht> normalen Singles gearbeitet. Da war das für mich noch nachvollziehbar. Mhm. Aber um mal bei dir zu bleiben. So das berlin Kudorf ist mir damals aufgefallen. Das hast du auch gewonnen, glaube genau, ich? Genau, habe
2: ich gewonnen. Da gab es 3.500 Euro Preisgeld. habe ich direkt Serato gekauft.
3: Wow, das ist doch gutes Preisgeld. Ey.
2: Krass. <lacht> von,
3: ja. mhm. Gleich Serato oder erstmal Final Scratch?
2: Nee, nee, Serato. War da schon. Gleich. Also, ich war da noch nicht. Also, die, den ersten, den ich mit Laptop gesehen habe, war Shovi von Massive ja. Töne. Nicht Jalil?
3: Mhm. Der erste, den ich gesehen habe, war Chalil. Nee, nee. Ja. nee. Und Schalil hat immer gemeckert, dass es abstürzt, wenn er auflegt. Hat ja, so. Shovi auch. bei <lacht> dem immer abgestürzt.
2: So. Aber es war geil, weil der konnte halt einfach Songs spielen, die du halt nicht auf Platte irgendwie hattest so so. Und dann habe ich mir das geholt, weil ich hatte schon für meinen Battle in Kudorf, habe ich mir Vinyls schneiden lassen. Da habe ich mir Herbert Grönemeyer und so einen Scheiß auf Vinyl geschnitten. Das, das war damals.
3: Weil du dir die Originalscheibe nicht kaufen wolltest? Nee, oder? das
2: war dann mit einem coolie dance rhythm drunter.
3: Okay, also war schon ein quasi, also eine eigene ja, Version ja, oder irgendwie sowas. Oder irgend so. Oder
2: irgendein Quatsch. Ne? Weil das, das gab es zu dem Zeitpunkt, gab es schon so eine Dinger, aber das. Das hatte dann dann auch wieder jeder, we will rock you mit Dirt of your shoulder a cappella oder andersrum. Das hatte wieder jeder, deswegen habe ich das
3: Ich habe mir einen squatschbaren cd player gekauft zu der Zeit. Ja, was das mal für ein Jahr mal hatte ich auch
2: so zwei CDJs, 1000 ich. hatte den ich. von Technics. Ja, aber da kommen wir gleich zum Thema, weil das Ding habe ich mir nämlich für ein Mixtape-Projekt zugelegt. Wo ich Jetzt holst du das
1: große Ding raus. Ne? Was, yeah, immer, so. was von dir jedes das, Mal angesprochen wird. Das
2: haben wir... Ja, weil das äh, bin ich immer noch der Meinung, ich, ich werde das jetzt mal ein bisschen entschärfen, <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, ein Mixtape gemacht, Playoffs Ball hieß das, das ist noch vor den Battles gewesen und das war die Idee war Deutschrap a cappellas oder exclusive auf Ami Club Beats zu machen, um diese deutschen Sachen mehr im Club zu spielen und da habe ich in der Übernacht Lounge in Dresden bei Neustädter Bahnhof einen Club, mit, habe ich diesen DJ Ron habe ich supported und habe denen diese CD gegeben und ein paar Monate später kam R&B Diamonds raus.
3: R&B
1: Takeover. Takeover. Ja, also wir, also
2: sagen,
1: wir haben dann eben so ein, so ein Mixtape gemacht, wo wir aktuelle R&B Songs genommen haben und haben eben deutsche Rapper angerufen, von Curse bis Flair und alle möglichen Leute und haben da eben noch so ein eine exklusive Strophe von denen einrappen lassen über aktuelle genau. Sachen und du bist der Meinung, dass wir die Idee von dir geklaut ja, haben. Ja,
2: weil ich hatte nur lokale Deutschrapper, Dresdner Rapper hatte ich nur. Deine Mike. Deine Mike und <lacht> Mr. Rant, hier, ja. Cervix Fanatics,
1: Fight Dichter Soul, alles solche Leute, die hatte ich da drauf. Und, und du hast... Lässig, nicht, MC Lässig. Ja, und ich sagte, du bist ja der Meinung, dass wir das eben von dir geklaut haben, das, ich muss dich aber eben enttäuschen, weil ich das Mixtape nie angehört habe. Genau, hatte, das hatte, dachte pass ich. Auf, du hast mir das gegeben und es hatte Skip-Punkte. Und ich habe dir damals irgendwann einen Shoutout gegeben. In, auch in einem Auto, ich glaube sogar auch bei der Übernacht-Lounge in Dresden. Und dann habe ich natürlich einen Skip-Punkt, 28, DJ Ron, Shoutout oder Skid. Dann habe ich geguckt, wie das klingt und dann habe ich es nicht mehr weiter angehört.
3: Hast du die CD rausgemacht und hast, und hast sie zum Fenster rausgeschmissen? Nein. Deswegen.
1: Also ich musste dich enttäuschen. Da.
3: Ich habe es auch nie gehört, sorry.
1: Ja. Ich wusste noch nicht mal, dass ihr euch das damals hast, schon gehofft habt. Das hast, hat er mir mal in so angetrunken Zustand hat er mir das mal gesagt. Ja, ja. Doch, ich bin mir sicher, dass ihr das geklaut habt damals. Das war meine <lacht> Idee. Und das habt ihr dann übernommen. Ja, ja. ja. Habt ihr auch. Ja. Ist ja okay. Von mir aus. Was willst du haben? Was, was kriegst du noch? Na, wenigstens mal eine Kopie von eurer Kopie. Die Kopie von der Kopie. Ja. Ja, das hat weiß, es schon mixed mal gehabt, ne? Kannst du mal glauben. Aber an, bei ja.
2: dem Cover konntest du nicht sagen, ey, ich höre mir das mal an. Da hatte ich ein Original Eimsbusch Lederjacke
1: an. Hatte ich ja? Ja. ich habe auf jeden Fall was so grün-weiß, war das so. irgendwie. Das so, wie du jetzt äh, aussiehst. Genau, genau, das, das so. ist genau Du hast ein cover an. Genau, ich hatte das so ein Cap,
2: wo jedes Panel eine andere Farbe hatte. So. <lacht> da hatten wir alle damals. <lacht> ja. Sah Und super aus. Halt, Heimsburg Leder,
1: Gut. ja, gell, Wahnsinn. Aber schön, hast du das auf jeden Fall jetzt schon mal, bist du das losgeworden? Ja. Und fühlst du dich das mal?
2: Ich werde das nochmal re
1: releasen auf jeden Fall. Mach das. Ähm, ja, die video djing sache Genau. Das war auf jeden Fall noch so ein Step, wo ich dann neidisch auf Gigs in Hannover geguckt habe, wo ich äh, <lacht> bis heute noch nie gespielt habe, als DJ. Also ich war, äh, mit Bands waren wir schon mal da. Ich spiele jetzt aber bald in Hannover mein erstes Mal, dass ich als DJ in Hannover gebucht habe. Und da hast du in Hannover gespielt und hast so gedacht, Mensch, krass, soll ich jetzt auch dieses Videozeug machen? Oder macht das Sinn? Und, ähm, ja, aber was... Warte mal, bevor jetzt wir da hinkommen, Ich habe nämlich auch noch so eine Geschichte. Jetzt kommt. Fällt mir nämlich gerade ein. Ich habe damals, damals hatten wir alle MySpace, ne? Vor Facebook es ja MySpace. <lacht> und äh, da habe ich dann, da habe ich so ein bisschen gehatet, weil auf deinem MySpace-Profil stand dann eben International DJ and Producer. Und Ganz gedacht, genau, Mann, mein Freund. Der, ein Idiot, der legt in Dresden auf und hat einen Kumpel in New York und macht jetzt einen auf äh, International DJ and Producer. So. Und das fand ich immer so ein bisschen. Würde ich naja. dir heute zustimmen auf jeden Fall. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt zurückblickst, ist das ja so ein bisschen, fake it till you make it, oder? Du ja hast das das vorgegeben das zu sein und bist es dann geworden. Ja, Mal gucken, wie lange das, diese Lüge noch, wie lange ich die noch aufrichte. Ich sag ja, nee, nee, jetzt, ich jetzt ist schon, es ja man, eigentlich, äh, hat sich das ja bewahrheitet, ja. aber in dem Moment Aber das ist ja, halt witzigerweise sieht man das ja ganz
2: oft bei irgendwelchen DJs, die auch in den letzten paar Jahren so aufgetaucht sind, wo du dir so eng denkst, ey, dieser eine Typ da ist auf einmal so, beschreibt sich selber als der beste DJ in, in Deutschland oder irgendwas, macht halt krasse Promo-Videos, aber kann überhaupt nicht auflegen. Das ist weiß nicht, ob das damit zu tun hatte, aber ich glaube, in dem Moment, also zu der Zeit, wollte ich immer einfach mehr sein, als ich war und habe einfach, das ist auch heute noch immer so ein bisschen mein Anspruch an mich selbst, ich will das so gut machen wie die Top-Leute im Game. Ja. Deshalb in dem Moment früher, größenwahnsinnig sicherlich, ja, und ich habe das auch heute auch nirgendwo mehr stehen, weil es einfach dämlich ist so, aber ich denke, manchmal macht es ein bisschen Sinn zu gucken, wo will man eigentlich hin, ja, man setzt sich
1: auch so ein bisschen ziel damit ne? ja
2: natürlich aber ja. gibt ja recht zwar
3: Quatsch. Das, das ist mir schon aufgefallen wurde das video mixing vor uns angesprochen hast. du hast dich irgendwie nie vor neuerungen quasi verschlossen oder hast irgendwie gesagt, nee das muss jetzt so sein und ich lege nur mit vinyl auf oder nur mit serato und dann auch nur im äh, Relativmodus und das was da ist passt sondern du hast schon immer geguckt was kann die software ähm, wo kann ich mich absetzen von anderen Leuten, was ist äh, der Mehrwert, wenn man ja. mich bucht oder irgendwie sowas. Das fand ich schon immer sehr geil, weil das haben wir stellenweise nicht gemacht. So, wir haben stellenweise immer geguckt, so, ja, Na, läuft.
2: Ihr wart ja Und nur beschäftigt damit zu meckern, was ich da mache,
3: ne? Oder Sachen von Eben. dir zu klauen halt. Wir haben ja immer oder geguckt, was können wir bei dir als nächstes klauen, damit wir erfolgreich sind, weißt Aber du?
2: ich möchte auch, ich habe mal gehört, äh, von irgendwen hier aus Cannons, dass du gesagt hast, der Eski mit seinen scheiß Remix nimmer. Die waren aber auch Sch
3: wirklich kacke, muss ich sagen. Also, ganz ehrlich. Ja, ey, ganz ehrlich, du hast im Brauklub gespielt und hast von Kanye West immer so ein widerliches Ding mit so widerlichen Trumps gespielt, wo ich dachte, lass doch das Original laufen, mal was ist mit dir los. Ja, und am meisten Hass hatte ich, ich habe einmal, wo du aufgelegt hast, hast. Er redet schon von Hass. Am meisten Hass hatte ich einmal, da hast du gespielt, bin ich um vier auf die Tanzfläche.
2: Dass du überhaupt da warst, ist ja auch immer
3: krass. Mit einem... Sorry, Alex, mit einem Mädchen wollte ich tanzen. Und du hast gespielt von äh, irgendein Darn-Sauf-Ding, so ein, Darn so so ein, so ein smoothes Teil. Und das Intro kam und ich so, wow, geil, ja, lass tanzen gehen, komm, bam, 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 bam. Und ich stehe auf der Tanzfläche und fange an, meine Moves zu machen. Und du cuttest den nächsten Song rein. Und ich so, fuck, was ist denn das? Passt doch gar nicht, was ist jetzt? Und bin wieder an die Bar und hab äh, weitergetrunken. Und ich beschwert. Ja, und hab mir gedacht, so, das, äh, ja. Scheiße. Ja so Quick Mixing so, wisst du, so, war im Intro war geil, Ja. Und bam, bam. Das, da hatte ich gerade Serato
2: neu wahrscheinlich.
3: Ja. Du musste alles <lacht> schnell. Gehen oder gehen. Oder. Ja, genau. Ja. Ja, das
2: sind alles so Sachen, ne? Ja, aber jetzt das Ding. Aber im Endeffekt war es gut. Wer weiß, was da passiert wäre mit dem Mädchen, ne? Stimmt.
1: Ja, Siehst du? Hat Siehst alles,
3: alles, ja, hat alles das, das Neuerung Ding, also. Ja. ja nee,
2: ich habe da Spaß dran und es ist auch oft so, dass ich da übertreibe, ja auch mit den Remixen und q punkten und Liederwechsel und schnell, aber manche finden das halt gerade cool und man hebt sich dadurch ein bisschen ab, weil man anders ist. Ob das halt jedem gefällt, glaube ich nicht, ne? aber ich glaube, was jedem gefällt, ist halt auch auswechselbar.
1: Ne? Jo. Absolut, und da hast du ja auch in Deutschland eigentlich sehr einzigartig so deinen Weg gefunden, den du gegangen bist. Und deswegen würde ich ganz gerne mal wissen, wie eben dann dein Weg zum Red Bull, bis ins Red Bull Freestyle Finale halt geführt hat. Also, ich weiß, du hast mir damals erzählt, dass das, was ich unbedingt machen will, das ist bei den Amis gerade so ein Ding. Und dann kam es eben nach Deutschland und hast du das ja sehr konsequent umgesetzt bis zum Weltmeistertitel. Und, und ja. wie ging der Weg dahin?
2: Mich hat das mega geflasht, einfach diese Competition, weil äh, das hat halt das alles vereint, was für mich einen guten DJ ausmacht. Zwar nicht in diesen 15 Minuten irgendwie, aber wenn DJ über den Abend halt verschiedene Styles auflegen kann und eine äh, ne, ne coole Kurve durch den Abend bekommt und eine eigene Note reinbringt und technisch auch noch gut ist. Also ich würde mich halt auch jetzt selbst nicht als überkrassen Techniker bezeichnen, sondern ich bin halt in vielen Sachen auf einem guten Level, aber nirgendwo übertrieben gut, so wie es zum Beispiel in q halt der Mega-Scratcher ist und, gut, so und Grace halt einfach überall gut <lacht> Oder so, ne? Ähm, würde eher sagen, ich habe da überall halt, bin da überall gut und kann auch noch äh, gut eine Crowd lesen und weiß halt mittlerweile, was ich wie ich spielen muss, damit es funktioniert. Und das, das fand ich in diesem Kontext mit diesem äh, Battle irgendwie gut. Und vor allem, dass das nicht so nach Lautstärke oder so entschieden wird, sondern dass da eine Jury sitzt und dass da jemand wie Jazzy Jeff sich das wirklich anhört und dann dir sagt, ja, cool. Ja, scheiße. Mach das mhm. und das und das besser. Und dass du dann auf dem Plan bist von diesen Leuten, dass du mit denen auch in Kontakt kommst, das fand ich an dieser Sache so interessant. Und als ich dann in Toronto beim World Finals war, das erste Mal, und dann nach der Vorrunde Jeff zu mir kommt und sagt, ey, das war jetzt so ein krasses Set. Wir sind alle gespannt, was du im großen Finale machst. Da wusste ich so, ey, ja, das hat sich für mich hier an der Stelle schon mega gelohnt, weil ich habe wirklich durch diese Competition so viele Kontakte geschlossen und Freunde in der DJ Welt gefunden, die mir jetzt im Nachhinein halt auch wieder mega geholfen haben und das das ist halt das Geile an dieser Competition und das habe ich irgendwie von Anfang an so ein bisschen gespürt, dass, dass mir mhm. viel auch so helfen kann. Auch ohne, dass ich jetzt wusste ich, gewinne das oder nicht, aber ich wollte dann natürlich unbedingt das Ding gewinnen. Also, wo ich dann Dritter geworden bin, war ich schon ein bisschen down ich halt noch
3: mal Weil die, die, die Regeln von dem, von dem Red Bull Freestyle waren ja im Grunde genommen, es müssen drei verschiedene Musikrichtungen sein. Ne? Ja. Und das ist ja im Grunde genommen auch durch das Serato-System in die DJ-Szene oder in die Club-Szene immer mehr reingekommen, dass DJs immer mehr verschiedene Musikrichtungen miteinander verbunden haben, was früher ja gar nicht so der Fall war. Früher hat mhm. entweder jemand nur RB den ganzen Tag gespielt, äh, den ganzen Abend oder RB mit Hip-Hop ein bisschen verbunden oder nur Hip-Hop oder sowas. Mhm. Oder es gab einen kompletten Rockabend, dass das so extrem verbunden wurde, ist echt durch äh, Serato entstanden. Ja, und das fand ich halt dann sehr geil, dass das äh, durch das äh, Red Bull Freestyle so äh, runtergebrochen wurde auf eine Viertelstunde und zeigt, was du kannst. Und da hat es für mich auch wieder Sinn gemacht, nur mal so ein Battle anzugucken. So, und, ja. und äh, Die DJ-Namen waren eigentlich, die meisten waren neu, weil sich diese ITF oder, oder äh, Turntablism djs auf sowas gar nicht so eingelassen haben. Oder vielleicht nicht so musikalisch waren? oder
2: Um ehrlich zu sein, ich glaube, die wurden da gar nicht eingeladen. Weil das war früher noch viel mit Einladung halt. Ne? Das, das muss man auch mal so sagen. Das hat
3: im Grunde genommen eine ganz neue DJ-Szene hervorgebracht. In sagen dem wir Szenen. mal so,
2: den den, den Club-DJs eine Plattform gegeben, muss man sagen. ja, ja. Und äh, was ich auch noch äh, finde, ist, dass durch das äh, Three Style in den Jahren 2011, 12, 13 und 14. Wo ich zwar gewonnen habe, würde ich schon als ein kritisches Jahr so einschätzen. In, diesen, in 11, 12 und 13 war das halt mega krass. Und es hat die ganze Grundlage für das DJing, was ich heute mache auch und was viele andere so cool finden, gelegt. Dann in den Jahren danach, also schon bei mir, seit 2013, der Shintaro gewonnen hat, der so viel voreditiert hatte, hat sich das extrem gewandelt. Und es ist für mich auch... 2014. Ich habe dann auch sehr, sehr viel vorproduziert und voreditiert, was ich in einem Jahr davor nicht gemacht hatte. Und dann aber gesehen habe, okay, das braucht es halt, um zu gewinnen. Und ähm, das wird halt jetzt von Jahr zu Jahr krasser und für mich muss ich sagen, es uninteressanter. Schon uninteressanter. Ja, ja. Es wird unnatürlicher, es wird einfach nicht mehr nachvollziehbar und das ist ein genau. bisschen schade. Und das irgendwie. war für mich
3: auch damals, wo die ITF-Battles langsam so wurden. So mit selbstgepresstem Vinyl und die Leute haben irgendwas gemacht am Pult, aber du wusstest als Laie oder als schon als DJ wusstest du nicht mehr, was machen die jetzt? Ja, Doppelt also der jetzt? Äh, und deswegen ja. ist
1: es auch so dann uninteressant für eben ein größeres Publikum geworden, weil das eben nicht, nicht nachvollziehbar war, was macht der jetzt? Wenn aber jemand eben wie Jesse Jeff dann zwei Vinylpressungen von LL Cool J Rock the Bells genommen hat und damit eben abgegangen ist, dann wusste man zum erstens als DJ was der jetzt macht und hatte da auch eine ganz andere Einschätzung dafür, was der gerade macht. Und als Laie, gut, hat man eben, man kennt den Song und weiß trotzdem so ein bisschen, was der jetzt macht. Ja. Und wie du jetzt schon sagst, ist die Entwicklung halt auch dahin, dass es immer mehr voreditiert. Genau, ähm und
3: für mich war so ausschlaggebend das Video von DJ Grace, glaube ich, der hat Vertraktor mal so ein Video gemacht. Das ging sieben Minuten, der hat, glaube ich, noch die Maschinen noch mit einbezogen und sowas. Und da wusste ich nach zwei Minuten, was ist das, ist das ein Remix, was, was einfach das? durchläuft? <lacht> oder? Ich hm. konnte es nicht mehr nachvollziehen, für mich war es komplett langweilig dadurch. Okay, Obwohl er ja ausgerastet Video, ist ja, ohne Ende.
2: Ich kenne das Video, okay. ich finde das über krass, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Man kann es nicht mal lass nachvollziehen.
1: Mal, lass mal darüber sprechen, ähm, was das dann für dich bewegt hat als, als DJ. Ähm, zum einen, glaube ich, hat das schon viel bewegt, dass du nur in Anführungszeichen Dritter geworden bist. Und Aber auch dann, als du eben der World Champion tatsächlich warst, dann hast du ja... Eigentlich enorm an Bookings gewonnen, an internationalem Ansehen. Du hast äh, von Asien bis Südamerika, glaube ich, überall gespielt, wo man spielen kann. Nee,
2: Südamerika noch nicht. Und äh, ich war noch nie. Warst du nicht
1: bei Jay Espinosa? Nee. Der
2: der Jay Espinosa ist aus Chile? San Francisco. Nee. Okay. Chile, Chile ist jetzt erst im Dezember. Das ist erst okay. Okay. Ich, ich habe noch nie auf der Südhalbkugel aufgelegt. Das ist für alle, die mal sagen: Ja, du warst ja schon überall auf der Welt. Okay. Nee.
1: Auf jeden Fall hat es schon überall traurig. aufgelegt, ja, außer Südamerika. Aus Wie ich Südhalbkugel. Ich mein, Südhalbkugel, die ganze Südhalbkugel ja, eigentlich noch nicht. Das ist äh, mein Hannover sozusagen. Ja. Das ist deine Südhalbkugel. <lacht> 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 ähm. Ja, was hat es dann für dich bewegt? So der Gewinn auch der Weltmeisterschaft, beziehungsweise auch der dritte Platz hat ja schon Ähnliches bewegt. Äh,
2: ja. Aufmerksamkeit einfach, eine hm. Plattform. Und ich habe das äh, gesehen bei anderen Gewinnern, die haben, ich glaube, will nicht sagen, dass versäumt, diese Plattform, die du als Gewinner bekommst zu nutzen, aber ich habe dann halt noch mal extra Gas gegeben und noch mal Videos gemacht und dann noch mal mit denen gequatscht, ob ich für die was machen kann und hier eine Routine und da und dann halt noch mal versucht diese so also bis aufs letzte das irgendwie auszu Aber du hast ja auch du hast
3: ja auch ein Team zusammengestellt. Dafür, ne? Also das hast du nicht alles alleine gemacht, oder? Nee,
2: nee, ähm, schon vor also 2013 war Martel von krasco aus Dresden mein Manager. Und ähm, der hat mir mit den Bookings geholfen. Vorher habe ich das ja alles selber gemacht, beziehungsweise ein paar Jahre davor haben wir mit Mockatunes die Bookings uns aufgeteilt, quasi in der Region. Und ähm, ja, jetzt. Nee, weil ich
3: glaube, diesen Output, den du danach, den du gerade angesprochen hast, den schaffst du auch nur, wenn du dann wirklich drei, vier Leute um dich rum hast, die die Videos schneiden, die filmen, die weißt, Ich, ich habe das immer bei, mir, bei dir immer beneidet. Du hast immer Leute mitgehabt. Einer filmt, einer macht Fotos und sowas. Das ja ist manchmal schon ja. ja 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 das habe ich dann
2: auch ja, das, aber das ist, geht wieder zurück zu dem was ich vorher gesagt habe dass ich dann immer so den Anspruch habe das so zu machen wie die ganz Großen weil wenn du so einen Typen siehst wie Diplo und die ganzen Typen na klar die können sich das halt leisten Fotografen überall mit hinzunehmen aber du weißt selber manchmal wie es ist du spielst den krassesten Gegner genau, genau wollte ich gerade sagen irgendwas an, passiert also, ja. und du hast kein Foto du hast kein nix. Foto kein
3: Video kein Nix davon genau dann denkst du, so, boah
2: dann shit ne? und das weil ich halt äh, da war auch dieses Splash-Moment, wo da habe ich am Donnerstag aufgelegt und da kam Materia einfach auf die Bühne. So. Und hat er abgefeiert und so. Und das hat gehostet wir dann, für Das hatten wir halt glücklicherweise zwar in schlechter Qualität und so, aber ich hatte zwei Kumpels mit, der, die haben ein Video gemacht. Ich hatte noch eine GoPro und er hat gehostet da. Ne? Und Paul Rippke hat dann auch noch äh, gefilmt. Und da äh, konnte ich dann halt dieses Splash-Set so ein bisschen geschnitten ich habe das dann von 90 Minuten glaube auf eine halbe Stunde runtergekürzt das habe ich auch alles selber geschnitten das hat ewig gedauert diese Scheiß zusammen zu vor allem die Fehler rauszuschneiden
3: <lacht> ich glaube da, da habe ich von dir auch das erste Mal so ein Set gesehen so ein 2-Stunden-Set ja. was und du da gespielt hast.
2: Das war auch so krass das ging ja los Materia postet so einen kurzen Clip äh, live, äh, vom Splash und ganz am Ende siehst du so wie der so in die Masse rein springt und da war Caris One Step Into A World Beat mit Federhandschuh, cool Savage A Cappella drüber. Und das war in dem Materia Video und alles so, boah krass, was ist denn das für ein Remix? Und das war irgendwann nur aus dem Set, das lief da halt gerade. Und das ist bis heute noch so eins von den Videos, was voll oft bei YouTube angeguckt wird. Das geben die sich auch so in der vollen Länge irgendwie. Obwohl die Qualität echt schlecht ist wahrscheinlich. Hast du, nicht, hast, das hast das du da
3: zum Beispiel an dem Abend so gemerkt, so jetzt läuft's, jetzt können wir nee. jetzt... Ne?
2: Das war ein Katastrophengig eigentlich, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass das überhaupt nicht funktioniert und ankommt bei den Leuten. Okay. Weil ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal auf so einer großen Bühne stand zu dem Zeitpunkt, aber ich dachte immer so, weil du das ja auch kennst von den Bildern und, Vi und Videos von den großen Acts die ganze Zeit, die alle Leute machen so, aber jeder von uns weiß auf so ein Bühne, das ist nicht so. Ja. 80 Prozent der Zeit stehen die Leute halt da und gucken und enjoyen und, und tanzen ein bisschen bei so DJ-Shows und sind nicht so die ganze Zeit berühmte, das,
1: das berühmte All I Do Is Win Foto
2: ganz genau ja, ja. und das, das hat mich so als, oh, mögen die das jetzt und ist das jetzt cool und
1: aber ja, ja, ähm, äh, stellt
3: man das irgendwann ab im Kopf?
2: Nee, habe ich immer noch ständig denke ich immer bei jedem Gig egal wie klein oder wie groß denke ich immer war das jetzt cool, war das nicht cool, hat das gepasst ist der Veranstalter... Du, du musst dich,
3: ja, du musst dich ja dann schon irgendwie so an deinem Set so ein bisschen lang hangeln, so. Ne? Die vorbereitenden Sachen und sowas. Ja. Und du kannst jetzt nicht so changen nach 10 Minuten, ich mache jetzt was komplett anderes, weil der Laden eben irgendwie auf die Mucke gar nicht steht oder mhm. irgendwie so. Ja, das
2: war beim Splash auch so. Da hat vor mir, oh, ich weiß nicht mehr, irgend so, irgend, irgendein sehr gehypter Rap-Act hat vor mir gespielt und die, das Zelt hat getropft. Das war voll und krass. Und dann war halt halbe Stunde Changeover, das ganze Zelt war halt immer leer. Und dann sollte ich anfangen und ich hatte halt so Turn-Up-Intro-mäßig irgendwas vorbereitet. <lacht> Kannst du
3: halt dann nicht spielen? Ich glaube, so. Gen glaub, Genetik hat vor dir gespielt, glaube ich. Wenn ich nee, alles war falsch. das da? Auf dem Donnerstag. Da waren die noch nicht so bekannt. Ja? Also Genetik. Ja. Also, Doch, nee. Ich glaub, nee. Das war, nee. Das war aber schon das, so früher,
2: das war 2011.
3: Ja, aber die hatten schon diesen ja. Deutsch-Rap. Nee, nee, das Donnerstag. war
2: irgendein. Ich, äh, das war irgendein ähm, mit Migrationshintergrund. jemand.
1: Okay. Also, ich wüsste es auch nicht mehr. Wie sagt man das politisch korrekt? Schon okay. okay. Genau so. Kann man schon so sagen. Ähm, ich würde es vorschlagen, wir machen eine kleine kurze Pause, hören wir in ein, zwei Produktionen von dir rein und dann können wir dann auch noch ein bisschen über Produktion sprechen. Okay, cool. Genau. <lacht> <lacht> Wach. Ich
0: hab's dir <lacht>
1: immer wieder. Das Feedback ist auch wieder da. Also Randy, du kannst die Monitorboxen bestimmt noch ein ja, Stück zurückdrehen. das klingt so ein bisschen nach Feedback und klingt nicht so gut. Äh, ja, wir, wir, wir sprechen, glaube ich, auch noch ein bisschen über deine Produktion. Trotzdem würde ich erst noch mal auf diese ja. Red Bull Freestyle-Geschichte eingehen was eben danach bei dir kam, weil ja. du eben sehr viel international gespielt hast. Ähm, was war da für dich so das Krasseste, wo du bisher warst? So, manchmal ist man ja in einem Ort. Ich bitte doch um Ruhe, ja, es kann doch nicht wahr sein. Ja, Ruhe bitte. Leute. Ey. Mann. Mann. Ähm, was, was war das so das Krasseste, was du erlebt hast für dich? Oder wo du, wo du, warst, warst du in einem Land oder in einem Ort, wo du gedacht hast, Mensch, krass, da habe ich irgendwie was noch nie was von gehört. Und jetzt spiele ich da. So, wie wie gab es da Gibt's, sowas in der Richtung?
2: Ja, der Gig, wo ich den. Das war, äh, fällt mir immer als allererstes ein, ist so ein Ding in London. Da habe ich hier, witzigerweise in Dresden, war da, das war die Zeit, wo diese Holy-Festivals hochkamen. Ne? Ja. Und da haben, das lief in Dresden irgendwie nicht richtig an und da haben die mich dann noch dazu gebucht. Das hatte ein, da haben da auch immer nur so Elektro-DJs aufgelegt zu der Zeit und da hat mich der... Ganja, Dresdner Techno-DJ, dem Booker, der war vom Watergate, der hat die ganzen DJs dort gebucht, empfohlen, sagt, ey, buch mal den mit dazu, der spielt so alle möglichen Styles, das könnte auf jeden Fall werden. habe ich in Dresden dort aufgelegt und das hat so krass funktioniert, auf Festivalgröße und sind auch noch mal einige Leute wegen mir dahin gekommen, dass der dann gesagt hat, ey, nächste Woche Sonntag haben wir das Ding in London, hast du Bock da aufzulegen? Und ich so, klar, Mann. Es ist so spontan gekommen, so richtig ja, eine so Woche war vorher das. oder sowas. Und da war ich dann in diesem holly ding drin, wo ich so wirklich zweieinhalb Jahre habe ich da für die gespielt und es war am Ende dann grauenvoll, aber das erste Jahr war echt cool und dieser Gig, diesem holly festival in London war überkrass, weil man denkt ja so von London, ja, da regnet es immer und Ö und ne? Ey, und da war diese riesen Bühne, da waren irgendwie 23.000 Leute, Sommer, Sonne, Sonnenschein, und nur Elektro-DJs und wir wissen ja alle, wenn man da ein bisschen so vielleicht auf Drum and Bass und äh, basslastigere Hip-Hop-Sachen geht, da drehen die halt komplett durch und ich habe da einfach so, boah, das war so ein Abriss.
1: Das war echt mega krass. Warst du dir dann auch ein bisschen eingeschissen, wo du gesehen hast, ja, so krass, nee. jetzt sind da irgendwie so viele Leute was spiele ich jetzt zwischen den Elektro-DJs dazwischen? Oder? Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, aber bestimmt war das schon
2: so. Dass ich, ich bin immer skeptisch, ob das funktioniert. Egal, wo das jetzt war, ja. egal, wirklich immer bin ich skeptisch, ob das jetzt passt. Aber wenn du dann einmal angefangen hast, und merkst, es ja, läuft, das dann bestimmt. läuft es dann. Und da war, ich hatte da auch so ein Sample gespielt, vielleicht kennst du das von. Äh, Jay-Z hat ja mal so Coldplay mit dem Chris Martin, äh, den hat er für Glastonbury Festival mal hier und da raus, also dort rausgebracht und da gab es so eine Live-Aufnahme und da hat der Jay-Z und die, die haben irgendwas über London gesagt und dieses Sample habe ich eingespielt, nur okay. das Ding, das sind die so durchgedreht, das war krass. Was? Und das hast du das, das vergesse ich nicht, obwohl das halt so ein scheiß Holy Gig im Anführungsstrichen war, aber das war ein geiles Festival, vor allem in diesem Battersea Power Station, für alle, die vielleicht mal in London waren, das, das jetzt so halt wird, das, das, das sieht mega krass aus, das ist so ein altes Kraftwerk, Riesen, äh Freifläche da zwischen so großen hm. Backsteinhäusern, das war auf jeden
1: Fall richtig krass. Also, ich kenne das Video von dir, das hast, da gab es ja. ja dann auch so ein Aftermovie. Genau. Ähm, das ja. sah halt echt krass aus, ne? wenn man da diese riesen Menschenmenge gesehen hat. und Ich
2: glaube, das hat auch wiederum, das Video hat an vielen Leuten imponiert, dann haben die mich daraufhin halt wieder gebucht. Also, genau, und der andere Gig. Der halt auf jeden Fall richtig krass war, was wir auch immer so mich viele Leute fragen. Und ich glaube, da spielst du so ein bisschen drauf an, ist das Ding, ich habe für die Bundeswehr aufgelegt in Afghanistan,
1: nur für Soldaten. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja. du hast recht.
2: Ja. Das war auch überkrass, einmal nur so für Leute alle in Tarnanzügen da aufzulegen und. Da gibt es auch noch bis heute immer die Frage, warum hast du das gemacht? Und es ist cool, dass wir jetzt drüber reden, dass ich das Thema selber angerissen habe. <lacht> cool, dass du gefragt hast, Ron. Weil ich habe mich dazu noch nie so richtig öffentlich ähm, erklären können, weil viele finden das natürlich kacke, für die Bundeswehr aufzulegen und auf dem ersten, äh, ja, wenn man das zuerst hört, ist das auf jeden Fall auch nicht cool, aber ich habe hab mir überlegt, ich habe dieses Angebot bekommen, ich habe zwei Soldaten habe ich getroffen im auf dem Flughafen in Dresden und die sagten so ey wir sind Fans von die, Fans von dir scheiße wir können dich jetzt irgendwie ein paar äh, Monate nicht hören weil wir gehen in Auslandseinsatz es wäre krass wenn du mal darunter kommst sag ich ja wie soll das gehen ich sagte ja hier gib mal deine Karte wir geben das unserem Vorgesetzten die melden sich dann das gibt's Paul Kalkbrenner hätte das gemacht und savior Neido was weiß ich Sevier ne? Neido vor allem ne? <lacht> wirklich kein Scheiß ne?
1: krass ne? Na ja, Reichsbürger heute. Halt. Naja, Spaß. Na
2: ja. Auf jeden Fall habe ich dann diese Anfrage bekommen und dachte, nee, das kannst du nicht machen. Oma dreht durch, ne? kommst du nie wieder? Das nimmt die mir heute übrigens noch übel. Deine Oma? Ja, dann, dann, ja meine Oma. Dann habe ich, ähm, hab ich überlegt, sollte ich das machen oder nicht? Das ist so ein One-in-A-Lifetime-Chance, one, Life, one in a lifetime Chance. einfach das mhm. mal aus, erster, aus nächster Nähe zu sehen, zu sehen, was sind das für Leute, was passiert da tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und das, bis heute kriege ich noch positive Kommentare von den Leuten, die das da live erlebt haben oder den, die das ihren Freunden erzählt haben. Weil das hat denen so irgendwie so heimatmäßig was gegeben, so ein bisschen, so, bisschen mal vergessen, was da eigentlich abgeht. Mhm. Und das freut mich immer wieder. Und auf der anderen Seite bin ich total stolz, mal äh, gesehen zu haben, wie das, wie das wirklich dort unten ist und wie sinnlos das ist, dass die dort sind. Mhm. Weil da kannst du dir wirklich eine Meinung machen, und das aus erster Hand sehen, wie sinnlos dieser Einsatz da unten halt tatsächlich ist. Ne? Weil das kriegst du über unsere Medien einmal nicht übermittelt. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben und deswegen bereue ich das überhaupt nicht, da aufgelegt zu haben, vor allem nicht für die Menschen, die da unten sind und mit denen ich einfach... Ich glaube, 90 Minuten habe ich aufgelegt, äh, drei, an drei verschiedenen Tagen. Den konnte ich einfach was geben. Natürlich ist das, wie gesagt, sehr, musste man sich sehr hinterfragen, für was für Leute man da auflegt und mir und was. Ne? Viele verurteilen das ja, Bundeswehr und so, aber ich meine, manche machen da halt einfach auch nur ihren Job und reparieren Autos den ganzen Tag oder irgendeinen so Scheiß. Die haben sich halt dafür entschieden und ob die nun hier in den Club kommen und ich für die auflege oder ob ich da gehe mhm. und mir das angucken kann und dann für die zu spielen... Da sehe ich jetzt keinen riesen Unterschied. Und ich will da auch niemanden dafür verurteilen, wie er sich da für seinen Job entscheidet oder nicht. Das muss jeder selber wissen. Ich äh, finde diese, äh, diesen Einsatz Quatsch, aber ich bin immer noch steht dazu, dass ich da war. Und ich habe da sehr viele äh, Eindrücke für mich auch politisch mitnehmen können, um zu kapieren, was es war. Und der Gig war krass, weil da, das muss ich, sorry, wenn ich jetzt so einen Monolog Alles halte, gut. aber das.. Das war so krass, viele DJs kennen, das kennt ihr garantiert. Da kommen die Mädels an DJ-Pult und die Kumpels, hier nimm mal meine Jacke, leg mal da unten rein, hier meine Handtasche. Dort kommen halt einfach mal so drei Ami-Soldaten, die zu Walker Flucker abgeben wollen und geben mal halt ihre Maschinengewehre ab. Sehr gut. Kannst du mal
1: ganz kurz meine MP halten? Ist so das okay? ungefähr, ne?
2: Oder irgend so Militärpolizistin war da, ne? Die hatte da hier hinten. An ihrem Waffenhalft hatte die hier die Waffe stecken und hat er irgendwie zu so einem Hip-Hop-Ding immer mit ihrem Hintern so gewackelt. Ja. Und das Ding schlägt da immer so dagegen. <lacht> so, das ist <lacht> <lacht> nee. das, das hat sich eingebrannt.
1: Glaube ich, ja. Ja. Da, da muss gab es bestimmt auch äh, ganz krasse Sicherheitsvorkehrungen ne, für den Gig an sich. oder ja. Du müsstest musstest du ja nicht auch Technik mitnehmen? Alles, Aufzug? wir haben alles ja, ne? mitgenommen.
2: Wir hatten, ich glaube, zweieinhalb Tonnen oder so, hatten wir ein Equipment mit Licht und alles und. Und das, das will ich auch noch mal sagen, weil das stößt mir bis heute noch bös auf, oder wie man das sagt, ähm, wir haben drei Plätze für Presseleute gehabt. Und wir hatten diverse Anfragen von verschiedenen auch ähm, von diversen äh, Magazinen und auch Vice Magazine war interessiert. Und die wollten unbedingt mit und die wollten unbedingt alle drei Plätze haben. Und dann haben wir uns dann breitschlagen und gesagt, ja, kommt mit. Und ähm, die haben dann einen Film gedreht, eine Dokumentation, wir haben vorher abgestimmt, was wir machen wollen, wir wollen gerne zeigen, auflegen hier in Deutschland und auflegen in so einem Ausnahmezustand, ne? und vor allem, wie leben die Leute dort ihr, in ihrem Alltag und hier, ne? da haben wir hier, der Donny, ich glaube, war da vielleicht auch, ich glaube, der war da auch dabei. Wo wir dieses Fußballspiel aufgenommen haben in, in der Soccer Arena in Dresden. Da war die Weiß dabei, da war ich mit den Einkaufen in Dresden und wir haben mit Kumpels was gemacht und im Studio. Und dann haben wir das Gleiche da unten auch mit den Leuten vor Ort gedreht. Und dann kam dann so, ich mal sagen, drei, vier Wochen nachdem äh, wir von der Reise zurück waren, der Film auf Weiß raus. Und die haben alles total äh, entfremdet keine Szenen von Dresden. Das ist gekürzt, sozusagen. Nicht gekürzt. Die haben äh, Statements von Leuten, die die interviewt haben, in total falsche Zusammenhänge gedreht. Die haben die ähm, die haben aus die haben, äh, Szenen, zum Beispiel eine Szene, die war folgende. Wir waren bei so einem Radiosender von der Bundeswehr und da hat so, das war früh um 7 oder 6.30 Uhr. Da haben die so ein Morgenprogramm, da sollte ich ein Interview geben. Und der Typ, der mich interviewt hat, wurde gefilmt, wie der so gemacht hat, weil der einmal müde war. Und diese Szene haben die dann an eine Frage rangeschnitten, wo die den fragen: Was sagst du, du zu dem äh, Einsatz von der Bundeswehr hier in, in Afghanistan? Und dann haben die diese Szene reingeschnitten. Hm. Und alle dachten: Oh krass! Und nur sowas haben die gemacht, nur so ein okay. Ding. Und am Ende hieß dieser, dieses Video dann Trap. Für die Truppe und es wurde total oh zerrissen. Gott. Truppentrap. Und wie kann das sein, dass die da unten saufen und sich die Kante geben, nachdem die dort so und so viel Zivilisten umgeballert haben? Also das war ganz schlimm. Könnt ihr euch angucken, Trap für die Truppe gibt's im Internet. Aber okay. von daher bin ich weiß mehr gesehen, bin ich richtig ja abgefuckt. Ja, also das ist Bild, Bildzeitung hm. auf Jugendsprache. Aber also seid
1: vorsichtig. Irgendwie assoziiert man ja auch weiß sofort mit sowas äh, Einsatz im Krisenherd. Mhm. Klingt sofort auch Weiß Magazin. Mhm. Ne? Und die haben das,
2: die haben mich richtig gefickt da. Okay. Die haben das nur genutzt, um da runterzukommen, und haben da auch so voll viele Leute da richtig in die in die, in die Pfanne gehauen. Das fand ich echt scheiße.
3: Aber äh, den Namen Truppentrap darf ich den benutzen? <lacht> ja. Klar. Vielleicht eine Party. Veranstaltung demnächst. Timo, <lacht> ne?
1: Timo und sein Trap. Timo Trap. Truppen Trap. Sehr gut. Ähm, nee, wir haben, ja. haben von um das Thema zu wechseln. Wir haben von zwei Produktionen von dir gespielt. Ja. Ist das was, was man heutzutage so ein bisschen braucht, um als DJ ähm, erfolgreicher zu werden oder international bekannt zu werden? Gerade eben, dass ja seit Jahren so eine große Produzentenszene gibt. Die von Trap, Twerk, EDM-Sounds eben profitieren und, und dadurch eben ihren Namen etablieren. Ist das was, was du bewusst so in die Richtung angegangen bist?
2: Ja, definitiv. Also, wir wissen ja alle, dass wir, also ein gutes Beispiel in Deutschland für einen DJ, der bekannt geworden ist durch Produktion, ist der DJ Tomek. Ne? Der Typ, den kennt ja jeder Stimmt. aufgrund von seinem Songs mit Curse, Afro, MC René und Konsorten Flavor Flav. Und das Coole bei ihm war halt, zu so der Zeit hat er halt auch einfach noch richtig krass aufgelegt. Das ist in den letzten Jahren leider ein bisschen so in den Hintergrund geraten. Technisch macht er nicht mehr so viel, aber das, das, das war halt heftig so. Und ich glaube halt, wenn du Leute heutzutage mit einem Song erreichst und die dann im Club noch mit guten Auflegen überzeugen kannst, hast du halt ein echt gutes Paket geschnürt. Deswegen versuche ich so produktionsmäßig, Einfach auch ein bisschen mehr äh, noch zu machen und äh, ich glaube heutzutage gehört das, wenn man auf ein gewisses Level will, einfach dazu. Also und okay. da kann ich auch Herrn Julian Gupta vom Splash gern zitieren, ja den SK können wir nur buchen, wenn der Produktion hat, so mehr oder weniger hat er mal sowas irgendwie gesagt. Okay. Wenn er halt auf die und die Bühne will, weißt du und mhm. mittlerweile habe ich immer noch keine große Produktion, habe hier und da mal da gespielt, aber das war immer so der O-Ton von vielen Festivals. Ja, was hat denn der für einen Song gemacht? Das interessiert dann niemanden, ob du irgendwie dort gewonnen hast oder da den Übergang toll gemacht hast oder whatever. Im Endeffekt brauchst du einen Hit. Und deswegen habe ich halt ja. auch so...
3: Es ist im Grunde genommen auch vollkommen egal wie du auflegst. Ja. Also stellenweise vollkommen egal wie du auflegst. Du hast halt den Hit oder den Mainstream Erfolg oder überhaupt ein Lied was online ist oder irgendwie sowas und stattfindet, dass du die Relevanz dann hast auf dem Festival zu spielen so wie gesagt das ist, das als DJ ist das manchmal so um das über um dir im Kopf erstmal klar zu werden dass du das brauchst um von deinem alten äh, Herangehensweise was du jahrelang gemacht hast war für mich ist das so krass dass du das ähm, dir klar werden musst dass du mit dem was du kannst gar nicht dort spielen äh, wirst ja. wenn du die Produktion nicht hast
2: ja das finde ich auch so krass und es war auch echt heftig zu merken, ich mache ja viele eigene Veranstaltungen auch in Dresden, dass du dort deine DJ-Helden buchst und denkst, jetzt habe ich die endlich mal hier in meiner Stadt. Und die Leute fragen dann einfach nur, äh, legt er jetzt schon auf oder kommt er noch? Und er spielt aber schon 20 Minuten. Ja, oder die wissen überhaupt nicht, wer der Typ Ignoranz, ist. Ignoranz, ja. Ne, die, 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 du denkst dann. so, er hey, hast hier den Typen da, der hat das und die Hitproduktion auch und trotzdem kennen die den nicht. Und ich so, Hä? Aber, ja. Ist,
1: ja. Da ist man dann wahrscheinlich auch selber zu sehr nerd im Stoff.
2: Und durch Internet, glaube ich, auch vor allem in diesem Zirkel, in dem man sich dann, im Netzwerk, in dem man sich befindet, einfach werden halt Sachen so krass gehypt, die eigentlich in der realen Welt gar nicht so groß sind. Das habe ich auch auf jeden Fall gemerkt. So. Das du Stimmt, du.
1: hat vielleicht tierisch viel Klicks, ja. aber trotzdem kennst niemand unbedingt den Club. Ja. Also hat halt, keine Ahnung, 100.000, 2 Millionen Plays, irgendwas, aber es mhm. kennt trotzdem nicht unbedingt jeder. Ja. Gibt es für dich eine ne unterschiedliche Herangehensweise, wenn du jetzt ein Festival-Gig spielst oder einen Club-Gig spielst? Also es, ist, ähm,
2: es ist ganz schwierig geworden in letzten seit dem Titelgewinn, weil ich habe das Gefühl, dass Leute extra kommen, um das zu sehen, was die von YouTube kennen. Und die dann zu enttäuschen, wenn du in einem Club gebucht wirst, wo 80% der Leute das nicht kapieren, was du machst, ist es ein Spagat. Und ich will das aber halt trotzdem machen. Und deswegen hatte ich das auch vorhin so gesagt, Das kommt oft vor, dass ich mal wirklich, ich nicht in Floor leer spiele, aber dass die Leute dann einfach dastehen. Und ich so, was macht denn der Typ da jetzt?
1: Ja, das macht doch so
2: der DJ, der sonst ja auflegt, nicht. Weil die das einfach nicht auf dem ja, Schirm machen. Du überforderst genau. die
1: Leute natürlich ja, so, ja. so ein bisschen.
2: Und dann sind aber Leute da, die wollen genau das sehen.
3: Und das, das war auch immer so ein bisschen die Kontroverse, wo ich das äh, Freestyle verfolgt habe. Dass es für mich immer so war, dass viele Leute jetzt denken, so muss im Club aufgelegt werden, so wie da ist. Wo ich mir dann aber sage, ich mache das seit 15 Jahren, ich weiß ungefähr, wie ein Club funktioniert. Das wird nicht funktionieren, dass, dass du äh, Freestyle zwei Stunden im Club machen kannst. Weil die Leute sind da in einer halben Stunde so genervt von dieser Fülle an Tracks, die da passieren, von diesem Overkill an Musik so, wie, äh, ja, und, und äh, gleichzeitig war aber immer dieser Tenor, man muss das so machen und alle Club-DJs in Deutschland haben sich alle so in diese Richtung entwickelt, schnelle Übergänge, dort noch ein Toneplay und da noch dies und das und äh, Lieder wegspielen, zehn Sekunden anspielen, neuer Song und ich dachte mir immer so, boah, ey, das ist anstrengend. Ja. ja? Okay.
2: <lacht> okay. Nee, nee, ja. stimme ich dir zu, aber ich aber ich mich trotzdem immer selbst wieder dabei. Und ich habe, glaube ich, da, also, was ich bei meinen Sets dann irgendwie, das, dieses Umdenken hat bei mir schon eher angefangen, schon vor Freestyle war dann, dass ich die Übergänge und die schnellen Wechsel so dezent hinbekomme, dass den Leuten das nicht unbedingt auffällt, dass das vielleicht so ein bisschen so klingt wie so eine Art Remix, den du einfach abspielst. Und gerade mit den neueren elektronischeren äh, Produktion und Trap remixen an die die Leute ja mittlerweile gewöhnt sind, kann man da auch mit dem S9 Mixer, kann man ja da echt viel machen und so Live-Remixen und das klingt aber halt trotzdem nicht klingt so. Klingt halt
3: mehr wie aus einem Guss so. Ja,
2: also Was? du kannst ja halt irgendwie einen anderen Drop da einfach spielen oder machst einen kleinen Loop auf irgendeinen Vocal und dadurch wird ein Build-Up draus und das ist halt das Coole und das macht mir mega viel Spaß und ich glaube das, das funktioniert auch besser als dieses Quick-Mixing, wo du einfach wie ich das auch früher gemacht habe so wo, wo du auch so einen hass geschoben hast ja aber ich verstehe ich kann ich nachvollziehen so weil du spielst einfach so für eine fülle an songs und dann kommt der song den alle hören wollen und du machst so ja cool alles klar habe ich gespielt nächstes nee, ist, ist scheiße ja. Na klar. das
3: äh, killt den Vibe stellenweise der
1: das ist auch, ich glaube wir haben da auch so grundsätzlich verschiedene herangehensweisen was ja auch völlig okay ist jeder hat so, so ein anderes ding so und mich haben eben auch battles noch nie so interessiert ich also immer ich habe es immer beobachtet und geguckt weil weil mich technisch das interessiert hat aber habe das nie irgendwie die Ambition gespürt das will ich machen sondern ich habe da eine Herangehensweise Das ist ja auch so diese Frage immer, die man sich als DJ stellen muss die ich jetzt auch dir stelle siehst du dich eher als Künstler oder als Dienstleister wahrscheinlich oder wo dazwischen drin oder siehst du dich nur als Künstler ich habe
2: immer eigentlich darauf hingearbeitet als Künstler wahrgenommen zu werden um halt dann ich hatte da, das war zu Z Zeiten, wo ich im Terminal 1 in Dresden aufgelegt habe und das auch mit Serato dann wirklich so war, dass wirklich jeder die gleiche Mucke gespielt hat und die Leute auch angefangen haben zu, die wussten dann einfach, ja, der spielt mit dem Laptop, der hat jedes Lied. Und an dem Punkt habe ich mir gesagt, nee, ich habe jetzt nicht mehr jedes Lied, weil du hast so voll viele Songs dir einfach runtergeladen dass du die hast im Notfall. Und dann hat man sich immer wieder dabei ertappt, ach, jetzt spiele ich einfach den Genau Pilbom. Du, nee, mal, den du hast mal bei
3: Facebook den. einen Post gemacht und hast irgendwie geschrieben, ich habe mich von allem Dreck befreit. Ja. Und du hast jeden Mist von deinem Laptop runtergeschmissen. Sollte du wow, krass, krass. Das war zu dieser Black Eyed Peace-Zeit, genau. wo alles so Abtempo war, wo genau. alles so und hat widerlicher mir, club und Das einfach. hat
2: mir ganz viel geholfen irgendwie, weil ich hatte das dann einfach nicht mehr. Und das war dann so ein bisschen wie vorher, weil früher hast du auch nicht eine Platte gekauft, die du scheiße gefunden hast. Und deswegen gab's die, hatte jeder DJ, ihr in Chemnitz hattet euren eigenen Sound. Ja, das stimmt. Ja. Jeder hatte so sein bisschen seinen eigenen Sound. Dresden war ein bisschen mehr R&B-mäßig, glaube ich, unterwegs, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und ähm, das, das hat mir geholfen. Und ich habe dann halt auch noch versucht, so diese technische Komponente immer noch ein bisschen mehr reinzubringen. Zum Beispiel habe ich halt Mirko Machine auf dem... Äh, DJMS9 äh, 909 Mixer gesehen in, in, bei einer Hip Hop Party in Dresden und der hat da so krass die Effekte benutzt, hat von dem Publikum niemanden interessiert, aber ich fand das mega geil. Mhm. Und Mark Hype hatte auch einen 909 Mixer und hat da die Effekte so benutzt und sagt sich selber gesampled und irgend so einen Scheiß und dachte ich so, boah, krass, brauche ich. Und da habe ich dann angefangen das auch zu benutzen. Das war noch zu Vinylzeiten, glaube ich sogar. Ja? ja. Mirko der spielt ja eh nur Vinyl. Macht er? No? Ja, so 45 wahrscheinlich. Ja, das ist ein Hater. Der ja? hat jetzt ja. hat in, in Hamburg hat er jetzt mal mit
3: Laptop gespielt. Echt? Ja. Absolut Modus. Ich habe Fotos gesehen, wo Absolut er mit Laptop Modus. spielt. Ich sollte das wie screenshotten
2: Al Absolut Modus, alle Q-Punkte an der Tastatur ra äh, rausoperiert.
3: Ja, das ist ja auch so ein Ding, dass sich äh, so Leute wie Mirko Machine zum Beispiel so komplett zurückentwickeln und nur noch mit 45 ja. spielen, weil sie sich selbst limitieren wollen. Im Gegensatz gibt es zum Beispiel dich, so der wirklich bei Serato alles irgendwie äh, nutzt, ob das Flip ist, ob das ähm, andere Zusatzprogramme ja. sind, die du mit nutzt oder sowas.
2: Aber das ist ja das Geile, was es ja genau dann den Unterschied macht, weil der Typ ist dann halt ein Spezialist für diese Party und er steht in keinster Weise in Konkurrenz zu dem, was ich mache ja. oder in dem, was irgendein anderer macht. Das ist ja das Geile. Du weißt, du kommst dahin, der Typ ist bekannt dafür, der macht das, bumm. Und das ist wieder genauso, wie das früher war. Und wenn du ein DJ bist und du spielst Genau den gleichen Rotz, den der Typ letzte Woche hier gespielt hat und du bist aber als Headliner gebucht, dann macht es für den Club ja keinen Sinn, das zu buchen. Weil wegen es kommt niemand mehr wegen dir, weil du nichts anderes ma anders machst. Du kriegst nur Fans, wenn du irgendwas anderes
1: machst. Aber du verstörst natürlich auch Leute dadurch, weil es kann nicht jeder alles geil finden. Und das heißt, du, du spielst dann im Club auch schon relativ stur dein Set und sagst es nicht... Ähm ich versuche mich jetzt mal anzupassen, gucke ein bisschen, was macht das Publikum, versuche vielleicht irgendwie das ein bisschen leichter zu machen, also leicht zugänglicher zu machen oder... oder ja, Ich versuche in meinem Kreis, also in meinen Möglichkeiten,
2: denen das anzubieten und eine gute Zeit zu haben. Und wenn es halt nicht klappt, ist es ja, ist so. Ich finde, man muss auch nicht auf Biegen und Brechen aus jeder Party den Über-Turn-Up machen oder... Muss man nicht. Ne? Also... Und wenn es dann halt nicht jeden da interessiert, ist doch nicht so schlimm. Vielleicht sind die eh nicht hierher gekommen, um mit total die ganze Nacht zu tanzen, sondern die wollen an der
1: Bar stehen und trinken oder was weiß ich. Aber ich habe ja, hab ja gerade das Gefühl, dass eben bei, bei deinen Sets oder bei den Freestyle-Sets oder bei DJs, die so auflegen, ja eben dieser Turn-Up immer das Ziel ist, oder dass da jeder Song halt eben... Dem Turn-up dienlich ist, mhm. statt eben zu sagen, ich spiele jetzt auch mal zwei, drei Songs, die ein bisschen ruhiger sind, um dann eben später noch mal was nachzulegen. So, ja. Weil ich habe eher das Gefühl, dass es das eben alles sehr äh, Turn-up-mäßig ist. Es so. ist
2: halt dieses Problem, dass man immer in, durch das Social Media immer so gezwungen wird, zu, so, so abzuliefern. Na, wie du schon gesagt hast, du ja. hast so diesen. Du, Aber dafür muss man wegkommen, finde ich. Ja. bisschen. Weil das ist nicht, das muss nicht so sein. Aber du hast recht, ja, diese Art von Auflegen ist dann natürlich.
1: Die lebt ja so ein bisschen davon Ja. Eben, ne? ja. ja. Hm. Ist, ja. Okay. Thema <lacht> ähm, Wie sieht denn bei dir so ein Tag aus, wenn du nicht auflegst? Das, was das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt
2: normal zu Hause bin, ähm, ich habe zwei Töchter und zwei Jahre, dann habe ich so Verpflichtungen, wie die in den Kindergarten zu bringen oder Frühstück machen. Oder Nachmittag mit denen zu gestalten. so Das sind so ganz normale Sachen. Ich habe da auch ein ganz normal also ich wache eigentlich immer so 6 Uhr, 6.30 Uhr auf mit denen. Und abends <lacht> nehme ich mir dann immer vor, wenn die im Bett sind, noch irgendwas zu machen. Aber meistens komme ich nicht mal mehr nach der guten Nachtgeschichte raus. Okay. <lacht> du schläfst mit ein. Du schläfst ja, vor, oft, den, vor deinen ein. So ungefähr. Das, das ist so, will nicht sagen der normale Tag, aber so äh, ist es, wenn ich zu Hause bin und versuche dann halt über den Tag so viel wie es geht irgendwie zu erledigen, meinen Ghost-Producern meine Ideen mitzuteilen, damit die neue Hits rausrassen
1: naja. Aber es aber ist ja auch tatsächlich so, dass du eben dadurch, dass du solche Routines spielst, viele Sets hast, äh, viel, viel Mashup machst, ja auch irgendwie ständig nach neuen Routines suchst oder neuen Übergängen, Ideen ja dann gehst du fährst du dann ins Studio oder hast du
2: Witzigerweise einen passiert genau das fast immer wenn ich irgendwo unterwegs bin. Das ist immer so, du machst irgendwas im Club und denkst, oh ja krass, da kannst du das die Idee kannst du weiterspinnen, weil ich lege nicht nur Routines auf, sondern ich improvisiere immer hin und wieder und dann kommen manchmal ah ja das und das passt ja voll gut und oder du hörst dann bei einem, irgendeinem anderen DJ äh, den Song und denkst so, oh ja krass, den könnte ich ja mit dem und dem kombinieren. Und dann, wenn ich in diesem DJ-Modus bin, wo ich immer zwei, drei Tage unterwegs bin, dann kann ich dann am, in der Bahn oder wo ich gerade bin, dann irgendwie ein Edit machen und dann arbeite ich das aus und dann kommen dann so Routines zustande, die, die ich dann halt von denen dann wieder die Sets profitieren. Also ich... Arbeitet das dann schon immer noch mal aus, aber es, es bin nicht so oft im Studio, wie viele vielleicht denken oder voll viele fragen mich auch so, ja du übst ja jeden Tag, aber das mache ich eigentlich nicht okay. nicht so oft. Also zu Hause schon mal scratchen ein bisschen. Ich glaube auch gerade in den letzten zwei Jahren bin ich, was Scratching angeht, noch mal ein bisschen besser geworden. Es war auch notwendig, weil nach meinem Sieg 2014 meinte Cuba zu mir, gutes Set. Aber Scratchen kannst du noch ein bisschen üben. Dann hat er mir so einen Zugang gegeben zu seiner Scratch-University, zu so einen Online-Kursen. Okay. Da habe ich mir das auf jeden Fall hab ich mir angetan. Aber das hat man auf
1: jeden Fall gemerkt, dass du es dein Scratchen extrem verbessert hast. Mhm. Das heißt, <lacht> nee, nee, also jetzt nee, ja, nee, überhaupt ist nicht schon wieder in diese dis richtung oder ja, alles, rein, alles, ja, alles gut. alles ja, so wie früher. Ähm, aber das, war das tatsächlich erst so, dass du das nach dem WM-Gewinn so krasser angegangen bist du, das Scratching nee, zu verfeinern hab schon
2: vorher auch mhm. geübt. Aber dann wurden mhm. auch die Fader und so, das, das wurde alles noch mal besser in den letzten paar Jahren. Ne, mit so einem mhm. 62 und S9, jetzt der Fader seit halt über krass einfach nur. Und auch am 57 war das schon gut. Und vorher hatte ich halt Ihr wisst los, Bescheid, ich oder? 62,
1: S9, ja. 57. Ich, muss noch, mal, ich okay. muss noch mal
3: kurz auf das Gewinnerset zurückkommen. Was 2014 war das, ne? Ja. Ab wann hast du in den 15 Minuten gemerkt, dass es läuft, dass es das Set ist? Alter, das wusste Gar du nicht?
2: Schon. Nee, ich wusste das schon vorher. Ich weiß nicht du warum. wusstest das? Ja, aber das war ja. einfach so. Ich wusste, ich gehe da jetzt hoch und ich gewinne das Ding. Ja. Hat das man mir auf jeden Fall angemerkt, weil
3: ich, weil ich saß vom Rechner, offenen Mund, so nach einer Minute und dachte mir, wo ist das jetzt? Das also, kann das auch nicht mehr. Der zieht noch seine Jacke aus, der trinkt noch Red Bull, bla. Ja, mit dem, dann geht er noch mit der Maschine da hoch und, und, und das war äh, überhaupt das
2: fucking fassbar. Das war das dümmste überhaupt, weil das war überhaupt nicht geplant, das war nicht äh, irgendwie ich bin da hoch, ne? Da war so eine Box, einfach so eine Box, die stand da einfach und dachte, ja, da gehe ich jetzt mal drauf mit meiner Maschine in der Hand und alle dachten, jetzt macht er gleich was krasses an der Maschine, aber war gar nicht. Ich habe einfach nur da Ein q-punkt gedrückt so Puck. Und die Box hat überkrass gewackelt, der Shortcut hat ihn noch hinten festgehalten, Diese ganze Move war so behindert. Ja, aber ich Wenn fand ich das voll so wie
3: die Superstars, die DJ-Superstars in dem ja. Sinne, wie die alle da saßen in der Reihe so, und die alle so hochgeguckt haben, so, wow, was Und ja, vor jetzt? allem
2: das peinlichste da, ne? meine Hose hing sonst wo weit unten und der halbe Arsch hing da raus. Und das ist auf YouTube 800.000 Mal angeklickt, ey. toll. Und hinter mir halt... Ganzen DJ Elite gucken mir ja auf meine <lacht> Unterwäsche, toll.
3: <lacht> da habe ich auf jeden Fall unfassbar gefeiert, nee. also, wo das dann. Aber das, wo das war Ne,
2: nee, aber ich hatte einfach ein gutes Gefühl die ganze Woche über schon.
3: Braucht man das? Also braucht man dann auch so ein Glück auch an, an so einem Abend, dass man dann noch ja. einfach.
2: Weil das, ich glaube, ich hätte das Jahr zuvor schon äh, gewinnen können, aber ich hatte die Eier einfach nicht. Ich war total nervös. Ich habe mein ganzes Set über den Haufen geworfen, weil das Mittwochset so gut lief und alle haben nur darüber geredet und ja, hier, ja, das ist das Gewinner. Kannst mal kurz
3: erklären, dass das so aus Vorentscheiden, ne?
2: Genau, es gibt immer einen Vorentscheid und dann gibt es nochmal ein großes Finale. Spielt
3: man dann immer dasselbe Set? Nein, ne? Kann man machen.
2: Aber muss haben, man. Haben nicht. haben manche ja auch und gemacht. Das, ne? das, hat, das haben manche gemacht und ich hatte aber zwei Sets. Ich hatte immer schon zwei Sets und ich hatte aber immer mein besseres Set als erstes gespielt, weil ich mir nicht sagen lassen wollte, ey, fuck, jetzt habe ich mein Bestes aufgehoben.
3: Bin ich weitergekommen. Genau,
2: und das Problem war dann, dass ich mein Bestes-Set gespielt hatte und alle waren so, boah, krass. Ich hatte, das war ja so krass in Toronto. Ich hatte noch nicht einen Track gespielt und hatte schon die ganzen Leute auf meiner Seite, weil der DJ Kitsune hatte mir einen Link gegeben zu einem Radio-DJ aus Toronto. Der hat dort eine Reggae-Show und das ist so die Stimme von Toronto, was diese jamaikanische Kultur angeht. Und jeder kennt diese Stimme und ich habe diesen Typen wochenlang genervt, mir einen Scheiß-Shoutout zu geben, wochenlang und der hat immer gesagt, ja mache ich, mache ich.
3: Ne? Wie man es kennen.
2: Und dann komme ich irgendwann dann in Toronto an, lande da, Radio läuft und dann höre ich den und denke ich, ich schreibe noch einmal und ich habe den geschrieben und dann hat er mir das geschickt und er hat... Ich habe denen gesagt, kannst du mir bitte alle Boroughs von der Stadt aufsagen? Ich kenne die nicht mal, ne? aber wie in New York war das jetzt Brooklyn, Queens, ja. Manhattan. Ja. Und das hat er für mich gemacht. Und das habe ich als mein Intro abgespielt. Und es war so krass. <lacht> der sagt da halt die ganzen Städte an. Und auf einmal gehen da so, dort drei Hände hoch, dort fünf, dort jeden. Und dann auf einmal standen wirklich alle nur noch so da. Ja. Ich hatte noch nicht einen Tune gespielt.
3: Beim, also beim Vorentscheid an dem Mit genau,
2: Genau, bei dem Vorentscheid. Und dann lief das halt so gut, alles. so, ja, das Ding hat er und dann habe ich halt kalte Füße bekommen und ich hatte halt auch noch drei Tage Zeit, mir den Kopf zu zerbrechen und habe dann nur rumgearbeitet und alles umgeändert und irgendwie habe ich gesagt, nee, das Set wird nicht besser, ich nehme nochmal das von Mittwoch und ändere nur zwei, drei Sachen und das war der
3: größte Fehler. Ist man dann in den, an den anderen Tagen mit in der Location? oder Kann man
2: machen, wie man will.
3: Oder hast du dir das zu Hause angeguckt, das im Hotel quasi? Und hast nee, geguckt? das gab
2: es mit Video, das gab es noch nicht. Okay. Da gab's nur, okay. konntest nur hören.
3: Wird man dann so ein bisschen unsicher, wenn man ja. andere DJs hört?
2: Ja, man macht ja. sich total verrückt. Und oh, das habe ich mir für das Jahr danach, habe ich mir einfach gesagt, ey, ich mache mein Ding, ich bin guter DJ und wenn das reicht,
1: reicht Wenn nicht, ich habe mein Bestes gegeben. Und Aber kannst du das, das wirklich so abschalten, dass du sagst, so, ich bin jetzt null aufgeregt, ich gehe jetzt dahin und gewinne das Ding? Das war was? irgendwie so. Ich war ich, auch ein bisschen angetrunken,
2: so der genau der richtige Pegel. Es ja. okay. hat einfach alles gepasst. Ich wollte mhm. einfach nur auf die Bühne das machen und ich wusste, dass viele Sachen, die ich mache, hat noch nie jemand vorher in der Competition gemacht, aber die Jury-Typen kriegen, kriegen das mit, wie den Ninth House finder zu spielen. Mhm. Das, ja, das, das ist ein Song, den kennt jeder dort, aber das würde jetzt so ein normaler three style dj nicht anfassen. Mhm. Unbedingt. Das ist so. Und dann war das auch so, dieses Dublate-Business hatte bis dahin noch nicht so richtig jemand ge äh, ge gemacht. Das hatte ich ja auch schon. da
1: also drunter. gerade bei Freestyle. Also Dublate, ich weiß nicht, ob das jetzt auch jeder kennt. Dublate ist eigentlich, wenn ein Künstler direkt für einen DJ oder ein Soundsystem eben einen Song von ihm, meistens einen Hit, nochmal neu aufnimmt und ähm ja, dein ja. Name darin vorkommen lässt. Du hast glaube ich eins sogar da, ne? Wenn wir das mal von Jay Book hast du. Das war ja dann auch in dem. Äh,
3: ja, den können wir mal ganz kurz anspielen.
1: Gewinnerset. Vorsicht, umzuhalten. Also nicht wegen dem Lied, sondern wegen der Lautstärke. <lacht> 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 Vorsicht, Doublet
3: von SKO.
0: Sprühl mal zu an Anfang,
2: Spul mal an Anfang zurück, sprühl mal ganz von Anfang. Weil da hörst du nämlich, wie der sagt Toronto. Weil dieses Doublet war für Toronto. Und ich habe es dann nicht gespielt. Und damit habe ich, das war mein letzter Song im Jahr danach. Und das macht dann viel mehr Sinn, weil das hieß, let's do it again. Alles so, okay, das, ja. das hat einfach so gepasst. Und ich habe das in Toronto ich das nicht gespielt, obwohl, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Ich dachte, nee, das kennt niemand. Aber das ist ein Riesenhit in der Reggae-Szene.
0: Toronto, this is your boy J Boog and you're rocking with the number one Soundkiller SK83 here bei the Red Bull 3-Style World Finals. Toronto ein some noise. Jump it! Oh baby, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Na, 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 yeah Face the face, glory, let's do it again yeah. Let's can you see the killer dance? In this class we don't make none of friends uh. DJ, you're skanking with the flash. DJ, you're you're gonna lick them down. Kill every DJ around. No coming back the this round. That play, I go kill all the sound. It's a all like in a damn movie. High up the newbie playing tunes that make the crowd that's in movie. It set, the movie. Vinicius said that the vibe boogie is bad tunes killing it. Und das,
2: da gibt's auch noch eine geile Story dazu. Ähm den Text für dieses Dub hatte ursprünglich der Tretmann zusammen mit äh, dem Ricks Rex aus Leipzig geschrieben. Also, und nicht für diesen Song, sondern für einen terrors Riley Song, glaube ich, war das. Und der hat das Dub aber nicht aufgenommen und dann, liegt, dann äh, lag dieser Text ewig lang rum und dann habe ich das gehört und habe den Text dann ein bisschen modifiziert und den J. Book das singen lassen. Also, da hat der Trettmann auf jeden Fall einen großen Anteil und der, und der Rix-Rex, ja.
3: Ich kann mich daran erinnern, dass ja, ich den Air Song, glaube ich, gesamt habe. Ich ja. glaube, ich habe den gesamt, weil ich kannte den vorher nicht. Was? Ja, das oh, ja. bin nicht Hit. so der Dancehall dude okay. Und ich habe ihn danach in meine Playlist aufgenommen. Das ist cool, ne? Ja. Und ja, vor allem...
1: Wie immer. Ne? Ja, wie ja, immer ja, für, ja. Ja.
2: ja. Und irgend so ein Pop-Act hat dann nachher das als so ein rb single oder so oder Dance-Ding rausgebracht. Tiger. Das, das, das haben die von mir
1: geklaut. Gib das ich das den Brief ich du sie solltest
3: Tiger mal anrufen, dass er mal Ach, äh, äh, Ja, wahrscheinlich war rüberrückt.
1: Wie sieht es jetzt bei dir in Zukunft aus? Du hast ja eigentlich schon sehr, sehr viel erreicht. Was sind so deine, deine nächsten Ziele, die du in Angriff nehmen willst?
2: Ach, also ganz stark im Fokus stehen halt unser Label Crispy Crust Records, was ich mit den Drunken Masters habe. Da geht ja gerade echt eine Menge, die... Wir haben regelmäßig Veröffentlichungen im sag ich mal Bassmusikbereich, mit auch hier Hongkong Kong zum Beispiel, TK. Ähm Was haben wir noch? Ich habe meine eigenen Songs natürlich released, Drunkmasters-Sachen. Äh, wir hatten auch internationale Acts drauf. Im nächsten Jahr kommt ein Sampler mit vielen Tracks. Und au außerdem... Ähm Arbeite ich auch noch an vielen eigenen Tracks, die entweder auf dem Label rauskommen oder meine neue Single Rave mit den Drunk Masters kommt jetzt über äh, Columbia, also ein richtiger Major Release.
1: Okay, äh, also ist es dann äh, eine das eine Kooperation zwischen Crispy Crust und Columbia oder ist es nee, einfach das einfach nur
2: ein das, äh, das Crispy Crust Team hat da quasi äh, mit mir zusammen das Ding äh, gemacht, aber es kommt jetzt, wir haben das an Major halt gepitcht mhm. ge ge und die wollen das gern machen und deswegen hat das jetzt mit Crispy Crust nichts mehr zu tun, aber ich glaube, das kommt trotzdem unserem Label dann irgendwie zugute, weil wir stehen ja da für das Label und Klar. das kommt daraus, ist auf jeden Fall jetzt das nächste Ding. Ich gebe extrem viel Gas gerade und Energie rein, besser produzieren zu werden, einfach, dass ich auch mehr Ideen noch selbst umsetzen kann, für einige Sachen halt, auch die Songs, die wir vor uns gehört haben, habe ich halt immer noch Hilfe gehabt, also gerade was mhm. das Mixing angeht. Die erste Single, Get Down, die wir gehört haben, da bin ich wild, wie ich war, nach New York, äh, ins Red Bull Studio, weil ich eigentlich noch ein Verse mit Nori auflegen wollte, dass er ja so ein Ludacris-Sample in dem Ding drin, das wollte ich ersetzen lassen, aber der ist nicht mhm. aufgekreuzt und da haben wir das in der Zeit, haben wir das da gemischt und gemastert und die, die zweite Single Tana, die wir gehört haben, da hat der TK nochmal äh, auf jeden Fall äh, super Arbeit geleistet und das richtig gut gemischt, das wurde ja quasi dieses Jahr nochmal so ein bisschen re-released weil Mombaton so eine Revival erlebt und das ist jetzt nochmal rausgekommen und bei Rave der neuen Single war das so das war eigentlich ein Remix für ein Techno-Lied von Ganja, mein Dresdner Kumpel, der hatte da so einen kleinen Hit mit so einer Techno-Nummer und da habe ich einen Remix gemacht, den habe ich in meinem letzten Splash-Gig 2015 das erste Mal gespielt. Und da hat es der Ben Esser und der Joe von Drunk Masters gehört und die sagten, ey, das Ding ist cool, geile Melodie, lass das nochmal weiterbauen. da haben die Jungs dann auch noch mal drin rumgerührt und da ist jetzt diese Single, die jetzt eigentlich im Dezember, aber jetzt wahrscheinlich doch erst im Januar kommt, äh, rausgeworden. Das Ding kommt, aber ich habe auch noch ein paar eigene Tracks, die jetzt kommen, aber es dreht was, sich was viel
1: darum zurzeit. Okay, was sind so eben die, die Visionen? Wenn du vor zehn Jahren eben International DJ und Producer, was du jetzt irgendwie erreicht hast, du bist Red Bull Freestyle Weltmeister geworden, ja. ähm, was sind eben jetzt so was ist so eine Vision, das du sagst, man wegen, ich will mal ein Album rausbringen oder in dieser Richtung irgendwas? Also ist es schon ist schon das Produzieren eben? Ja.
2: Du? gern das und halt gern das auflegen, was ich mache, noch mehr etablieren. Und ich glaube halt, ich muss irgendwie versuchen, noch mehr Leute zu erreichen mit guten Produktionen und die dann wiederum mit dem auflegen, das ich mache, halt zu überzeugen. Das fällt mir stellenweise ein bisschen schwer, weil wenn ich jetzt meine eigenen Produktion spiele und die nach zehn Sekunden gefühlt wieder weg hatte, um damit <lacht> irgendwie was zu machen, ähm... Steht das halt ein bisschen im Widerspruch? Weil eigentlich müsste ich ja hinkommen, meinen Track so spielen wie er ist, aber kann ich irgendwie nicht. Muss ich auch wieder da drin rum manipulieren. Ist,
3: ist das eine Möglichkeit für, für, für dich oder für Trunk Masters oder sowas, mit dem Label auch auf so EDM-Festivals stattzufinden? Das ist ja. Schwierig, oder? Das also ich die großen halt amerikanischen Nummern quasi, die letztes Jahr waren oder vorletztes Jahr schon.
2: Ich, ich würde ja halt voll gerne auf so Festivals spielen, ja, aber ich habe das halt auch jetzt in Teneriffa gemerkt, da wurde ich auf so ein großes Festival gebucht, zwar nicht auf die größte Bühne, die die hatten, aber auf eine kleinere nebenan, da hat das, was ich mache, noch echt gut funktioniert, aber auf der großen Bühne neben mir hat der Craze gespielt. Okay. Und der hatte halt echt mega Gas gegeben und gemacht und getan und ich bin dann halt mal vor die Bühne gegangen, habe mir das von vorn angesehen. ich habe den Craze nicht mal gesehen. Naja, so groß war diese Bühne und so klein ist dieser Typ und du siehst dann nicht mal, was der macht und dann machst ja. dieses ganze Scratchen und hier live und dort, das macht gar keinen Sinn mehr und dann hast du so eine Show wo vielleicht auch die Technik nicht 1A funktioniert oder der Bass vibriert und dann springt deine Nadel und dann geht das und dann klingt vorne ist nur noch scheiße, aber niemand weiß, genau was dran schuld aber, ist. Du,
3: Verfolgst du das so diese diese Riesenfestivals ja, in der so ich in das, Miami oder sowas?
2: Ja, ja, ich würde gern da spielen und so, aber ich habe halt immer, ich merke halt immer wieder auf so großen Bühnen, dass so ein Programm wie das, was ich mache, da gar nicht
3: Ich habe nur, ich habe das Gefühl, dass da nur EDM wirklich funktioniert oder Trans, das ist naja, also ja. so eine Mischung aus beiden so. Ich denke, so
2: Trap kann dort schon funktionieren, wenn das so wie nennt man Festival, Festival, -Trap. Festival Trap und das ist ja Horror, ne? das finde ich jetzt auch nicht unbedingt so cool
3: aber muss man sich dann auf sowas einlassen, dass man da funktioniert? Oder? Das also, ist das mal halt die
2: große Frage, ne?
3: Und man braucht Kontakte und Management, was wahrscheinlich...
2: Das siehst du ja gerade bei so einem DJ wie A-Track der will halt unbedingt da Calvin Harris Nummer 2 sein, aber der will trotzdem Real DJing machen und das, das haut halt irgendwie das funktioniert nicht hin nicht. Ja. Ne? das ist halt das Schwierige, das frage ich mich auch ganz oft, weil ich selber nicht ehrlich gesagt weil natürlich willst du da irgendwie hin. Ich sehe da aber halt eher Drunk Masters in dieser Liga. Weil die haben das, der Joe mit seinem Mikrofon und ja. die ganzen Moves, die der machen. Und dafür habe ich gar keine Zeit. Ich kann jetzt nicht sehen, hier sagen, ey, geht mal alle in die Hocke. Und wenn ich dann den Drop rein mit dem, <lacht> dann müsste, nee, da fehlt mir dann einfach noch was. Und da habe ich halt dann mal probiert, so mit Tänzern und so ein Zeug, aber dann springt die Alte dann wieder genau in dem Moment, wo ich scratche vor mir rum oder so doll auf die Bühne oder klettert auf mein DJ-Pult, dass mir die Nadel springt, dann flippe ich auch wieder aus.
3: Uh, fuck it. Nee. Oder dann Immer macht du genau, wenn du,
2: wenn du Backspins machst, der Lichttyp Strobo. Und dann siehst du wieder nicht da... <lacht> <lacht> das wie sind das die Probleme. Und das ist das, das macht halt Sinn, dass so eine Leute wie Diplo und so so eine Bühne haben, wo nichts wackelt und die halt einfach nur der Play drücken und hier und das ist halt ja. das, was die machen und das, was ich machen will, ist so ein bisschen anders halt. Und ich glaube, das geht dann hast auf so eine große
3: Bühne einfach Hast nicht. du deswegen schon mal überlegt, mit CDJs zu spielen? Oder?
2: Ja, wegen äh, dem Problem, ja, das, ja, Ja, ja. Aber immer wieder bin ich drauf gekommen, dass das halt einfach zu dem Style, den ich mache, nicht unbedingt passt. Ich kann das. Ich, das ist für mich kein Problem, so aufzulegen, aber ich glaube, das mit Vinyl ist einfach cooler. Aber generell habe ich mit niemandem ein Problem, damit mit CDJs auflegt. Nein, ich auch,
3: auch nicht. Ich finde es immer krass, dass DJ Snake zum Beispiel noch mit Menü spielt. Ja,
2: kapiere ich. Null, ehrlich gesagt.
3: Warum er das macht? Weil er macht nichts damit.
2: Nee, naja, der hat ja auch, ich habe das ein bisschen so beobachtet, ein Deck immer im internen Modus und der mixt dann den neuen halt rein und dann kopiert er den halt rüber mit Instant Double und dann läuft er da. Also mit CDJs wäre das viel einfacher, aber vielleicht, das ist die einzige Sache, dass der da irgendwie ein Signal sendet, damit die Visuals und das Licht in, in Time sind. Weil das hat ja Steve Aoki eine Weile auch so gemacht, dieses Serato Video wiederum benutzt. Ne? Okay. Da hatte der ja mal seinen Laptop unterm ähm, Tisch stehen, ist kein Witz. Und da hat der, die Visuals kam dann halt quasi vom Serato, aber der hat mit CDJs aufgelegt. Der Rechner war halt unterm Tisch einfach. Ja, damit der, die, der Kuchen nicht drauf... Geht Stimmt, auf dem Computer. Auf Computer. Ja, ja. Das und
3: damit, das, damit das Feuerwerk quasi auch zur richtigen Zeit. Ne, weil das war auch bei,
2: bei meinem Splash-Gig so: da mache ich so einen äh, Backspins mit so einem Vocal und dann macht der halt, der Lichtjockey, einfach den, den, den Drop halt einfach kurz zu früh, weil ich es einfach einmal länger gemacht habe. Das kann er ja nicht wissen, weißt du? Das ist halt, das haut halt mit diesem Big Festival-EDM-Style und das, was ich mache, nicht so richtig zusammen hin
1: irgendwie. Aber irgendwann kriegen es hin. <lacht> ja, bevor es zu nördig wird und wir auch. über äh, DJ-Software und alles reden, äh, bedanken wir uns, dass du nach Chemnitz gekommen bist, mit uns ein bisschen gequatscht hast und wir sind ja noch ein bisschen hier. So-so, Kev und Kamasutra werden noch ein paar Songs auflegen. Wir können unten noch ein bisschen weiter quatschen und ich würde sagen, mal einen Riesenapplaus für SKA Free. Ja.
2: Dankeschön. Vielen Dank auch für die Einladung. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Gerne. Muss auch noch mal Danke Big schön. Up äh, geben, dass sie das hier so aufzieht. Das finde ich echt krass. Also wenn ich die Male da gewesen wäre, in Dresden wäre ich auf jeden Fall auch vorbeigekommen. Finde ich echt cool. Big Up.
0: Dankeschön. Danke.
3: Schön. Danke.
1: Applaus. Applaus.